0: Từng giấy yêu thương qua, sống thăng sống vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui ra sống như như thế xuân luôn thắm ơn xuân mãi thắm ơn sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như 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 đó đó là quê hương ta gió
1: Thích thế thân ca môn nhân Phật. Thưa để chúng, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp về phẩm thập trụ thứ 15. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Vì Bồ Tát này trụ 10 hạnh nghiệp, thân hạnh không lỗi lầm, ngữ hạnh không lỗi lầm, ý hạnh không lỗi lầm, tùy ý thọ sanh, biết chúng sanh các thứ dục Biết chúng sanh các thứ tri giải Biết chúng sanh các thứ cảnh giới Biết chúng sanh các thứ nghiệp Biết thế giới thành hoại Thần túc tự tại vô ngại Chư Phật tử vị Bồ Tát này Nên khuyên học mười Pháp Một biết tất cả Phật sát Động tất cả Phật sát Trì tất cả Phật sát Quán tất cả Phật sát Đến tất cả Phật sát Du hành vô số thế giới Lãnh thọ vô số Phật Pháp Hiện thân biến hóa tự tại Nói ra tiếng quảng đại biến mãn Trong một sát na thừa sự cúng dường vô số Phật Chúng ta bước qua một cái trụ mới là Đồng Chân Trụ Thì cái phần đầu của người Đồng Chân Trụ tức là gì? Thân hạnh không lỗi Theo cái kiểu thường của mình là gì Thân có ba, khổ có mấy, bốn, ý ba đúng không Thì đây là thân, cái hạnh, cái việc làm của thân không lỗi lầm Thân này không có, theo như mình không có sắc sanh Không có trộm cắp, không có trà dâm Nó gọi là thân hạnh không lỗi Thì hết chưa Cái học thông thường là như vậy nhưng mà cái thân không lỗi lầm á Cái uh, nhìn cái học cơ bản của chúng ta là Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm thôi Nhưng mà với kinh hoa nghiêm á Thì cái hạnh này nó không phải là Là hành động bình thường nó Không phải là không sát sanh, không trộm cắp Nhưng mà nói cái chuyện không sát sanh thôi Thì chúng ta cũng Nhìn theo cái kiểu của uh, Bình thường là không giết người Không viết các con vật lớn từ uh, còn voi cho tới bò bay mái cửa những con vật nhỏ Gọi là hông sát sanh đúng không Nhưng mà cái kỳ chúng ta học giới ba la mật Thì chúng ta thấy là cái hông sát sanh nó có đơn giản không Không phải giết con vật bên ngoài nữa Mà chúng sanh này trở thành chúng sanh tâm là Nếu như bây giờ mà còn sinh khởi một ý niệm Để chúng ta dứt trừ ý niệm đó là chúng ta đã phạm giới sát ở nơi tâm của mình. Như vậy là khi mình đối với số cảnh mình khởi một ý niệm, tức là một chúng sanh được sanh ra. Chúng sanh đây là tập chủng, duyên sanh là chủng chủng duyên sanh. Thì do tập nghiệp mà sinh khởi, do những chúng sanh sinh khởi ở nơi tâm của mình. Thì nếu như mình còn khởi động một chúng sanh, mình còn dứt trừ chúng sanh đó thì mình còn cái gì? Còn sát sanh Thì như vậy là nếu như mình ngồi thiền Có một ý niệm khởi lên mình dứt trừ Tức là mình mình còn phạm giới sát Nghĩa này là bắt đầu khó rồi đúng không? Không phải dễ làm Mình thấy một duyên cảnh Mình khởi niệm tham mình dứt trừ Niệm đó mình khởi sân mình dứt trừ Thì như vậy là mà chúng ta vẫn còn tiếp tục phạm giới sát thì muốn không có lỗi lầm trong cái giới sáng này cũng không phải là chuyện đơn giản tức là đối duyên xuất cảnh là chúng ta không bị bị động Thế kiểu thông thường là chúng ta làm sao thấy mà không khởi niệm đó. Không hiểu chúng ta có thể hiểu thông thường như vậy <cười> nhưng mà đã thấy tức là gì đã căng có trần có căng thì đã đã có đối đãi hai bên rồi mà có đối đãi hai bên tức là gì Tức là cái thấy trong si mê lầm lạc Mà thấy trong si mê lầm lạc tức là gì? Còn có lỗi lầm nơi thân căng Thì chúng ta thấy rõ ràng là thân thân này không có lỗi Cũng không phải dễ đúng không? Không phải đơn giản Cho nên cái thấy mà Nó không xin lỗi lầm nơi thân căng của mình Cái nghe không xin lỗi lầm nơi thân căng Cái ngửi cái nếm không xin lỗi lầm tức là Chúng ta mới nhẹ đi cái lỗi ở nơi thân căng này. Vì tại vì mình thấy, mình nghe mà nó có lỗi lầm tức là nó có xin ý niệm Không lỗi lầm là không xin ý niệm mà muốn không xin lỗi lầm Thì cái thấy biết của mình phải thấy tới Thấy như thật, như thật thấy Nghe thấy như thật, nghe ngửi như thật, ngửi nếm như thật nếm thì mới được Mà thấy biết như thật có nghĩa là gì? Có phải là thấy mà không khởi niệm đâu Thật ra khi mà chúng ta nói tới cái thân không lỗi lầm Thì trong cái mọi cái thấy nghe hay biết nơi lục căng của chúng ta Khi tiếp xúc với lục trần Chúng ta hoàn toàn không bị động Hoàn toàn không bị động Hay nói khác hơn là cái lúc mà thấy biết Nó chỉ là thấy biết Mà lúc thấy biết chỉ là thấy biết thì không có nghĩa là thấy không lỗi lầm Nhớ khác nhau Thế cho thấy biết chỉ là thấy biết thôi Ví dụ như bây giờ á Bây giờ lục căng còn Tức là còn thân còn căng ở đây Thì còn thân còn căng thì thấy bằng căng mắt nghe bằng căng tai Đúng không? Thì thấy bằng mắt nghe bằng tai còn lỗi hay là không lỗi? Hết lỗi chưa? Ai chắc rằng tôi thấy bằng mắt tôi hết lỗi không? chắc <cười> hồi hộp hồi hộp có nói lắm. ra khi mà nếu chúng ta nói tới cái thấy mà ở cái thân hạnh không lỗi lầm tức là từng cái cái việc làm rất nhỏ nơi thân căn để chúng ta không có lỗi Là một việc không thu kinh khủng không phải là người phàm có thể tu được không phải nói cái này không phải người phàm tu nổi mà ở đây rõ ràng là à, chỉ Bồ Tát trụ, Bồ Tát trụ hạnh nghiệp Đồng chân trụ là Thân căn hữu quẩn một lần Thân căn chưa nói tới hữu quẩn tức là nó mới tới sắc thân thôi Sắc thân trong năm, sắc quẩn trong năm quẩn thôi Mà muốn sắc quẩn nơi năm quẩn không lầm Như giống như bây giờ quán Quán thân trên thân của Tứ Niệm Sứ thì kỳ, về, kỳ trước chúng ta đã học tứ niệm xứ rồi. Bây giờ quán thân nên thân á, chúng ta còn có một chút thấy lầm ở nơi thân thì hạnh nghiệp này vẫn còn lầm. Ví dụ như cái thân, của mình ở đây nè, như cái lúc mình bắt đầu mình ngồi thiền định đi, mình ngồi bất động mà ha, kéo chân kiếng và thân ngồi rất là trang nghiêm, hít thở rất là đều đặn. Nghĩa là thân nghiệp này thanh tịnh thật sự chưa, chưa đâu Khi chúng ta có công phu để mình thấy đến một cái lúc nào á Mà bây giờ ví dụ như mình ngồi mình nhắm mắt Thì mình sẽ Hoặc là cho mình mở mắt mình chỉ thấy cái phần trước mà Thấy một ít phần ở đây thân mình thôi Không thấy được hết thân Rồi Bây giờ nói tới khi mà quán thân trên thân Tức nghĩa là thấy biết toàn bộ cái thân này thì chúng ta có lần nào chúng ta ngồi thiền chúng ta thấy hết chưa? Chưa đúng không? Đến một ngày chúng ta công phu chúng ta sẽ thấy rất rõ cái thân của mình Rất rõ từng cái sinh hoạt của tế bào, cái động của tế bào, cái vận hành của cơ thể Từ ngoài cho tới trong, từ lớn cho tới nọ nhỏ nhiệm từng chút từng chút một Rồi cái mỗi một tế bào nó hấp thu bao nhiêu dưỡng chất Nó hấp thu bao nhiêu dưỡng khí rồi nó thảy ra bao nhiêu trượt khí Ví dụ vậy chúng ta phải thấy rõ, biết rõ Rồi chúng tôi nói là Hồi trước mình nói không Giảng tứ niệm xứ như vậy Nhưng mà tới hồi công phu là nghìn trùng Chuyện sai khác mà sự thật là sai khác kinh khủng luôn Thì đầu tiên chúng ta thấy cái thân nhơ đục này trước Thấy rõ ràng là từ trên xuống dưới Toàn cái thân này nó đầy tất cả những cái Mà như trong kinh diễn tả là nó bất tịnh nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái từ là nhơ đục Nó nhơ đục thôi Thì khi mà chúng ta tu đến cái mức độ công phu tốt Chúng ta quán thân tốt, hít thở tốt Ngồi đúng như thế tâm chúng ta yên ổn, thanh tịnh rồi á Thì lúc đó chúng ta thấy cái thân của chúng ta Nó bắt đầu nó nó có một chút lưu thông Thông hơn bình thường Ở đây chúng ta mới nói thông hơn bình thường thôi Thì tự động hơi thở nó sẽ dài hơn Nó thông hơn, nó chậm hơn Đó là cái tự động xảy ra Giờ chúng ta ở yên ở chỗ hơi thở dài, hơi thở thông, hơi thở nhẹ Và lúc mà chúng ta đang ở đúng cái vị trí đó rồi Thì rõ ràng hơi thở càng lúc càng dài, càng thông, càng nhẹ Thì việc kế tiếp là chúng ta thấy được Rồi trước mình nói cái chuyện thấy hơi thở là cũng nói nhiều lần rồi Mình thấy được hơi thở đó đó Thấy được hơi thở ra, thấy được hơi thở ra vào. Chứ giờ là mình biết Mình biết mình đang thở chứ mình thấy hơi thở không? Chưa từng Thật ra cái hơi thở như thế nào là chúng ta chưa từng thấy Mà như chúng tôi nói là biết Mà không thấy thì chưa biết hết Giống như bây giờ Ví dụ như có người ở tầng dưới biết Ông thầy ngồi giảng ở đây Đúng không? Nhưng mà đâu có thấy tôi ngồi kiểu gì đâu Không <cười> đâu có đâu? Đâu rõ, đâu rõ, đâu rõ ràng đến cái lúc mà chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra thì lúc đó là trí chúng ta được mở chứ bây giờ trí chúng ta chưa mở nói nghe buồn không mà thiền rõ ràng là mình rất là chánh niệm mình rất là tỉnh giác mình rất là rõ biết hơi thở vào rất là rõ biết hơi thở ra hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra biết hơi thở ra hơi thở vào dài biết vào dài ra dài biết ra dài vào ngắn biết ra ngắn vâng vâng và dài ra dài đều biết hết nhưng mà chưa thấy đúng không chưa thấy thì chưa sao sau khi chúng ta thấy hơi thở ra vào rồi á rồi đến cái lúc chúng ta cân bằng được hơi thở đến cái lúc chúng ta làm chủ được hơi thở làm chủ hơi thở là chúng ta muốn thở dài kiểu gì cũng được chúng ta muốn hít bao dài kiểu nào cũng được nó sẽ nghe lời Hít vô nhiều theo ý mình hoặc là hít theo ít hơn Tại vì giờ là 1 phút 16 hơi, giờ phút còn 10 hơi phút còn năm hơi, phút còn ba hơi Thậm chí là một hơi vào một hơi ra là đã hết một phút rồi Ví dụ vậy, tức là lúc đó mình làm chủ cái hơi ra hơi vào của mình Và nếu như mình đang thở đúng phòng xẹp bụng dưới Từ đầu cho tới giờ phút này thì bắt đầu cái nội lực của mình đó. Chúng ta sẽ thấy rằng đó, Hồi xưa cái nội khí chúng ta gần như nó tan biến mất rồi Bây giờ bắt đầu nó tụ lại Tụ lại ở quan nguyên khí hải nội lực, nội khí tụ lại Chúng ta thấy cái sự hình thành của nội khí mình trở lại gọi là khôi phục được cái nguyên khí Cái bể khí chúng ta gần như không bị tán mất Chúng ta thấy nó có một cái lực gì rất là lạ Ở nơi bể khí của mình Và cái lực này nó trở thành một cái loại nội lực Chúng ta thấy một cái sức lực mình nó kỳ lắm. Mình thấy cái sức khỏe của mình nó lạ, nó thường nó sẽ mãnh liệt hơn. Và càng mãnh liệt cái hơi này thì cái nhiệt khí bắt đầu nó sinh ra. Thì khi mà cái nhiệt khí đủ để có thể sinh ra trong một cái thời người thiền nữa ta thấy cái người chúng ta nó ấm lên khác thường. Không phải nóng đổ mồ hôi bình thường đâu. Đổ mồ hôi bình thường đó là chưa phải là cái nhiệt khí sinh ra theo cái kiểu nội khí được được tụ lại do cái công phu tu đúng của mình cái này nó lòng vòng luôn này vòng xong rồi chúng ta mới thấy lúc đó là chúng ta cần nhìn vào thân xác thì tới lúc này nè mình mới được gọi là rõ biết một cách tương tận toàn thân có nghĩa là lúc này mình sẽ thấy toàn thân của mình từ trên đầu cho tới lỗ chân lông nhỏ nhiệm nhất ở dưới lòng bàn chân tất cả mọi thứ đều được chúng ta thấy biếu một cách rất rõ ràng và lúc này cái thân nó đi theo cái hơi thở và cái tâm cũng như cái nội khí sinh ra từ đan điền của mình cho tới mà chúng ta sẽ thấy là cái thân của chúng ta bắt đầu nó trông sập nó phóng thích những cái trượt trong tất cả cái thành tế bào trong thân của mình chúng ta thấy rõ ràng nó trong á có khi nó nguyên một cái đầu hố chân cái nó trong trông 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 viết nó trắng thành pha lê Chúng ta thấy rõ Và rất là hết cái, Hai cái bàn chân lên tới hai cái cổ chân lên tới đầu gối Nó trong 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 rất rõ, trong rất rõ Và lúc đó bây giờ mình ngồi kiết dạ tiếng hai tiếng Hồi mình đau chứ lúc đó tới mà Nó nó trông lên tới ngang cái đùi ấy, là cái chân dưới hết Đau không có còn đau không còn tê Mà nó là cái sự thông lưu rõ ràng lắm thì nó thông, nó thông toàn thân Để thấy rằng thân thì nó thông một cách thực sự nó không từ 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 lên tới ngang cái phần ngang cái phần lưng quần đó, ngang cái phần đùi vừa hết đó, thì bắt đầu từ cái đốt sống xương cục của chúng ta nó có một cái lực đi lên cái này trong cái tuổi mà luyện khí công nó gọi là quả hầu đi ngược đó. từ cái đốt sống bắt đầu nó đi theo đường cuộc sống đi lên và nó đi lên lúc đầu chúng ta thấy đi lên ở cái đoạn sau một đoạn thôi thì uh, lúc đó là lúc mà Chúng ta động nhẹ cái nó rớt lại Lúc này xả thiền quá rồi Nếu này ít lắm cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ Trong cái thời ngồi thiền nó mới tới chỗ này à, Nếu chúng ta giữ luôn Giữ luôn thì nó đi lên Còn không nếu chúng ta xả thiền Chúng ta phải xả thật chậm Tất cả hành động chúng ta rất là chậm Ngại cả ngồi mà muốn nằm xuống cũng phải chậm Và cũng không được tắm nước lạnh Nếu ai mà tới trường hợp này là Những trường hợp nó phải phải hết sức là kỹ lưỡng và lúc này là lúc mà cái cái cao độ tỉnh giác của mình Nó lên một cái, phải nói là lên một cái độ cao rất là cao rồi Tâm không bao giờ bị bị rớt cho một điểm nhỏ đâu. Căng như một trạ chỉ, căng như vậy Tâm luôn luôn tỉnh ở một cái mức độ căng thẳng Nó gần như căng thẳng nhưng mà nó mềm mại lắm Nhưng mà ý muốn nói chỗ này là không có sen tạp bất kỳ một cái gì vô được trong đoạn này mà không sáng tạp chừng nào thì nội khí càng, càng mạnh chừng đó thì như vậy là nó sẽ bắt đầu nó nóng từ ở phần sau khi mà cái xương cục nó lên một cái đoạn khoảng mấy đốt sống thôi là tới ngang cái quan nguyên khí hải là hai phần bắt đầu nóng đi ngược lên lên tới đó là nguyên cái khúc dưới trong rồi đó nó lên chút nữa là dưới trong lên chút lên chút trong lên chút lên chút trong lên chút, lên chút, trong, lên chút. thì thân chúng ta nó rỗng từ dưới đi ngược lại thì lúc đó nếu như mình bị ngừng ngang á là mình cảm giác nó bị nặng ở phần trên mà nhẹ ở phần dưới Ở trên bắt đầu nó nặng nề chúng ta thấy một vận đục nguyên cái phần thân ở trên nó đục và nếu chúng ta còn, vẫn còn tiếp tục đi sâu vào thiền định nữa thì bắt đầu nó sẽ trông trong 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 lên tới phần đầu Nếu mà ngang phần đầu chúng ta xả rồi cái thấy cái đầu chúng ta như đeo một cục đá ở trên chứ không phải là cái đầu của mình nữa Nhưng mà như vậy thì Thường á, những người mà biết thì đi vào con đường con đường này á Thì phải dành hết thời gian cho việc ngồi thiền Nó không làm cái gì khác nữa Thì nó mới bắt đầu nó mới làm sạch luôn hết cái đầu nguyên một cái thân này Trở thành pha lê thực sự trong quắc Mà không phải là tưởng Nhớ là không phải là tưởng đây là mũi công phu thực sự Để xảy ra làm trong sạch quá thân tâm Thân phải thực sự trong sạch mới hết lỗi lầm Tất cả những bí kết ở trong tất cả tế bào của toàn thân gần như được phóng thích Cho tới cái cuối cùng là xì cái nắp nhạo <cười> Bách hội xì cho tới sạch Tất cả những trừ khí gần như xong là toàn thân nó rỗng suốt Nó rỗng trước cái đảng toàn sân rỗng Thì cái hơi thở chúng ta bây giờ là Chúng ta có thể hít vô một hơi vừa, vừa làm trong đó là vừa làm chủ hơi thở Và vừa ở trong tư thế rất đúng Hít vào thở ra rất là chậm có khi hít vào là tới 1-2 phút Thở ra một 2 phút rồi Thì nó Thân bắt đầu nó rỗng Cái hơi thở chúng ta bắt đầu nó dài Kinh khủng lắm Và nếu chúng ta làm chủ nữa thì Hơi thở bắt đầu chậm lại Nhỏ lại Thân đã trong rồi Thì ở ngoài cái hơi tự ngoài Nãy vô nó đục á thì bây giờ vô tới lỗ mũi của mình và cơ thể mình bắt đầu nó trong Tự cơ thể mình nó sẽ lọc khí Khí bắt đầu nó trong Nó bắt đầu nó ít Nó bắt đầu nó nhỏ nhiệm, nó bắt đầu nó mong manh cái khí thở lại Thì cái thân hồi nãy nó bắt đầu nó rỗng Nó rỗng thì cái nhu cầu thở ở lỗ mũi nó sẽ bắt đầu từ từ ít lại Từ từ ít lại từ, từ từ trăm phần là Còn chín chục phần, tám chục phần, bảy chục phần, sáu chục phần, năm chục phần, bốn chục phần, ba chục phần, hai chục phần thì vậy là toàn thân bắt đầu Cái sự thông lưu của khí ở trong thân, ngoài thân bắt đầu nó xảy ra Thì hơi thở gần như nó, nó muốn tắt Gần như nó muốn tắt Thì thân bắt đầu nó rỗng hơn chút nữa Thì sự thông lưu của khí nó hòa quyện, nó giao thoa, trao đổi một cách bình thường giống như khí bên ngoài Cho tới một lúc là chúng ta thấy là không còn có cái khí ở trong, khí ở ngoài hơi thở gần như biến mất Tức là cái thân cho chúng ta bắt đầu rỗng và lúc đó cái thân bắt đầu không tới thân này mới gọi là thân không nó đi theo con đường vật chất bằng con đường thiền định cho phải tới chỗ này thì cái thân chúng ta lúc đó là không thì tự động cái cảm giác trong ngoài biến mất liền trong phút giây này biến mất thì thấy rõ ràng là chúng ta mất thân một cách toàn triệt tới cái nó đây là một con đường phải đi thì lúc đó trong kiết sử mười kiết sử đầu tiên là chúng ta phá được thân kiến phá được thân kiến từ đó làm sao mới hết lỗi lầm <cười> hết lỗi lầm thân chứ còn nếu không thì thân thân hạnh vẫn còn lỗi lầm thì khi chúng ta phá được thân kiến thì cái thân này hoàn toàn rỗng suốt để chúng ta thấy được một cái lần mà Đức Phật nói là cái tướng này Thực sự nó là vô tướng Cái tướng này nó là không tướng này nó là rỗng Rồi tới lúc đó chúng ta ta thấy hết trả lời Tất cả những câu nói đó cho nên không còn nghi ngờ Về thân căn ngũ quẩn này nữa Thì chúng ta sẽ phá luôn cái giới cấm thủ Rồi chứng được cái đầu tiên Phá được cái thân kiến là sẽ gần như chứng Hết 88% rồi Thì hết nghi Và dứt giới cấm thủ Chứng được cái bậc thánh thứ nhất Là tù đầu quẹn Thì tới đó mới hết cái thân này mới hết lỗi lầm không phải dễ đâu. Như à. vậy là ngang đó chúng ta mới thấy cái trí của thánh ở nơi thân. Bây giờ vẫn là trí của phàm ở nơi thân tới đó chúng ta mới thấy cái trí của thánh nơi thân là nó rực sáng một cách rất là thường. Chúng ta không bao giờ còn lỗi lầm khi mắt thấy, sắc tai nghe, tiếng mũi ngửi, mùi thân xúc chạm nữa mà nó chỉ là một cái sự rộng yên lặng thanh tịnh tuyệt đối để giao thoa với tất cả cảnh viên bên ngoài đúng này không còn là thấy kể niệm nó đâu đó. tu đầu Hoàng đã tới cái tầng này rồi đó. thì chừng đó mới gọi là thân hạnh không lỗi lầm Thật ra là lúc đó cái thân mà chúng tôi nói từ là automatic tu là tới đây nè tới đây mới gọi là automatic tu tập mình cũng cần để ý vậy trơn á Thân nó nó thông luôn một cách không còn diễn tả được nữa mà mình đi đứng nằm ngồi là từ đó là sao trọng lượng tuyệt mất không có không có trọng lượng nó chỉ rồi cái chuyện mà cái ngã chấp của mình á hồi xưa như một cái núi như bây giờ nó là nó là chỉ là một cái màng mỏng thôi lạ lắm nó giống như một cái màng mỏng thôi nó mong manh lắm người chưa đạt cái cảnh giới vô ngã nhưng mà tới đây thì cái ngã bắt đầu nó mong manh lắm thì như vậy là nếu như chúng ta vẫn còn những cái dư nghiệp dướng mắt trong cái, cái sân Ví dụ vậy đi Thì nghe ai nói thoáng qua mũi câu chọc ghẹo mình gì đó Cái trong tâm mình khó chịu Đầu tiên đối với gì chúng ta nghe cái gì Nghe nghẹt mũi vui <cười> vậy đó Nó tụ lại bắt đầu là mình sẽ hoạt động bằng lỗ mũi lại trước Thì nếu như lúc đó chúng ta biết là mình dính mắt cái gì đó mình đứng lại liền đi lúc đó đứng lại liền đi thì bởi vì vậy sẽ thấy được cái mình đang dướng mắt cái, cái ý niệm đó đó ý niệm lúc này ý niệm nó trở thành bế tắc chứ là tại sao mình thở không thông là do những ý niệm nó làm tắc nó làm nghẹt nó làm không thông cơ thể này thì mình nhìn nó cái cái nó tan nó tan cái toàn cơ thể thông trở lại thì toàn thân của mình nó, nó giống như entendo cho nên mọi cái cái giao tiếp của mình, mọi cái giao thoa của mình đối với duyên cảm bên ngoài nó luôn luôn rỗng, nó luôn luôn thông một cách lạ thường sau khi phá được thần kiến. Chỉ cái kiến giải mình nói là để mình nói cái cái chuyện mà gọi là phá mười kiết sử thì mình chưa có nói hết, chưa có điều kiện. Đây tại vì do quan nghiêm nói tới thân không lỗi lầm là chúng ta phải tới đây và người tới đây rồi thì mọi cái giao thoa đều trong sáng chưa phải là đạt tới cái mức độ giác ngộ một cách hoàn toàn nhưng mà nếu nói về sắc thân ngũ quẩn thì mình cũng tới đây được xem như là phá được một quẩn trong năm quẩn chứ không phải phá thân kiến là bình thường nhiều người nghe họ không hiểu hết đâu tới đây bắt đầu đi hai con đường một con đường đi theo là chứng quả tu đầu hoàng tư là hàm a la hàm a la hán một con đường phá được thân ngũ quẩn rồi thì phá thọ quẩn Phá tưởng quẩn, phá hành quẩn thá thức quẩn đi, đi vào con đường thiền tông Nhưng mà cửa đầu tiên phá thân thì gần như giống nhau như vậy Tại ra muốn thân không lẽ lầm là phải đạt tới một cái đỉnh điểm thân hoàn toàn như vậy Từ đó trở đi sao mình không còn lầm nữa thân bất kỳ một cái chuyện rất nhỏ Tất cả những cảm giác cảm thọ, những cái xúc của thân ấy, cái xúc của thân từ đó về sau mình rõ rõ ràng lắm lắm luôn chứ không phải là bình thường Thì từ đó về sau gọi là thân hạnh không lỗi lầm Dễ tu Dễ hơn gật đầu kìa thấy dễ tu <cười> Thân hạnh không lỗi lầm không đơn giản thì đó là cách quán thân trên thân để thấy như thật thân của thiền tứ niệm xứ cũng phải là con đường này Cho nên nói gì thì nói thiền tứ niệm xứ khi đã bắt đầu đi vào công phu là một chuyện khác Hôm trước là mình lý luận như vậy thôi nhưng mà tới cái mức này đi đòn con đường này thấy vậy chứ Mình nói trong vòng mấy phút với công phu có khi mất cả chục năm đó. Nếu chúng ta làm trúng thì có thể một hai thời thiền chuyện này có thể xảy ra Hổng trốn thì ba bốn tháng có thể xảy ra, ba năm, bảy năm chuyện này mới xảy ra. Biết dụ mà một lần thông thân rồi á, thì không còn bất kỳ cái gì có thể thay đổi trong cái việc tu tập mình nữa. Giống như là bất thối trụ hồi sáng rồi đó. Tới đây đó mới được. Mặc dù chưa có chứng gì, mặc dù mới bước vô cái cửa thánh thôi, nhưng mà chuyện đạo lý là hết rồi, hết đường thối lưu rồi. Tới đây không có thối lưu được nữa đâu. Hết đường thôi lui, ngồi vậy đó phá được thân kiến là hết đường thôi lui Cho nên ai mà còn cảm thấy rằng cái việc tu mình còn trục trặc tới lui này nọ nè kia rõ ràng là thân kiến chưa phá nổi Mà không phá thân kiến, không phá nghi, không phá nghi thì đối với Phật Pháp, Pháp còn mù mịt, Thì chắc chắn là còn thói đọa. tới đây mới hết ta ra người nào mà tới đây được thì nên mở thiệt ăn mừng <cười> tới đây mới mở tiệc ăn mừng được nhưng cái thân của mình nó còn không phải là nhơ đục hay là trong theo cái kiểu thông thường ở đâu ví dụ như thấy rõ ràng là à, chúa cũng nói một câu là các ngươi phải dọn thân tâm cho trong sạch để đón chúa về nhà chúa ở đâu chúa ở khắp mọi nơi nhưng mà muốn rước chúa về thì thân tâm phải thật sự thanh tịnh tới đây mới thanh tịnh và nhớ chuyện khác thì chúng ta không bàn tại đây từ đó trở về sau cái thân nó thay lắm À, chúng ta chỉ cần à, ngồi lại một chút à. không lâu nó sẽ nó sẽ trong cái thân trở lại thì thôi muốn giữ cái đó thì rất là dễ không có khó và nếu như ai đã tới đây rồi thì chắc chắn là sẽ được nhập thất cho tới phá tới ngủ quẩn về không luôn <cười> chứ còn nếu mà không tới đây được nhập thất ổn luôn không phá được phá được cái lớp rào đầu tiên này nó cực lắm ra cái 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 phần dọn đầu tiên là mình phải mất công phu Thầy chỉ đường đi nhưng mà mình cũng phải rất là khó để công phu để phá vỡ điều này Chứ thôi thân không lỗi lầm hạnh, ở nơi thân khó có thể thoát khỏi lỗi lầm lắm Mình thấy như là mình tỉnh giác, mình thấy như mình tỉnh chánh niệm gì gì theo kiểu công phu các Cách diễn tả thiền định khác đó, xin lỗi tôi không dám nói nó mất lòng Tại vì nó đã nó đã nói theo cái kiểu mà không có công phu Thì thôi mình không vàng Tại vì hỏi cứ ngồi họ ẩn ảo giác ra các cái thiền mà chúng ta nghiên cứu kỹ Ở Thái Lan và biến Điện Chúng ta thấy rõ ràng là không phải con đường Mà Đức Phật cũng chỉ Thành ra đây đây là con đường quán thân của Tứ Niệm xứ nè Đây còn là con đường phá kiết sử của hệ thống kinh nguyên thủy Và cũng nó là con đường phá ngũ quẩn của, của thiền tàu cửa ngõ này tất cả chúng ta phải đập tự mình đập phá để đi vào cực lắm giai đoạn đầu mới được tới đó rồi sau đó thì dễ rồi vô đây thì bắt đầu nhiều chuyện hay <cười> vô đây muốn nói chuyện gì sẽ nói cho nghe nhưng mà chưa tới vô đây thì nó không có được nó mới vô tới đây thì nó không được cái gì hết. và nó cũng còn nhiều con đường khác mình đang nói tới cái chuyện mình ngồi con khu để phá thôi cũng còn nhiều rất là nhiều con đường khác để mình có thể phá được cái thân này để cái thân nó thành rỗng Thực sự có những con đường khác Nhưng mà Nó một Là nó nguy hiểm Cũng có những con đường rất là nguy hiểm Mà vẫn phá được Cũng có những con đường rất là an toàn Mà an toàn nhất là con đường công phu này Đây là một con đường rất là an toàn Và nó đi bằng con đường này Thì cái nội lực chúng ta nó có trước khi Chúng ta phá vỡ cái thân ở quẩn này và, và nó sẽ vọt Nhảy vọt rất là kinh hoàng ở cái phần sau mình tự phá rồi thì mỗi cái thì thấy sao nó rất là dễ có vị thầy có vị thiện đi thức thì phụ mình chúc lực gì đó chỉ cần mình ứ ứ tắt tắt là ông thầy chỉ cần uh, chúc lực là mình qua thì từ đó trở về sau mới nói chuyện uh, tu tập cao siêu được còn không là chúng ta cũng đi lòng vòng ở đâu <cười> đi lòng vòng hết đời đó, phải chơi đồ uống lắm cho nên là cái này là ngay từ đầu ví dụ như cái khóa à, nó hạ này ngay từ đầu chúng tôi nói cái chuyện là ngồi hít thở đều hòa thôi một tuần đầu là như vậy thì cái gì cũng nên làm cho trúng dùng đều hòa hơi thở thôi trúng cận gì đâu hơi thở thông vào ra một cách rất đều vào vào dừng ra dừng vào thì ở phòng bụng dưới ra thì xẹp bụng dưới và thông luôn một cách bình thường thôi mà không có làm được cái này khó chỉ thêm đúng rồi nha <cười> Cho nên là nói thì nói nó, nghe nó rất là bình thường Nhưng mà phải đợi cái người tu Cái người thực sự công phu đó Họ hành thiền trong những ngày tháng đó Họ làm được cái gì cho cái việc điều hòa hệ thở trước đó, đó Và phải nói cho rõ ràng kiến giải Của điều hòa hệ thở của mình cho thật sự đúng Thì người đó sẽ được chỉ thêm bước thứ hai còn không là cứ e ạch khuất đầu, <cười> e ạch đầu mà suốt đời, cái e ạch ở cửa đó thôi. Vốn được là khó lắm. nên nói chứ đi vào công phu là chuyện khác lắm. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng, nhưng mà tới đây thì các vị Bồ Tát được đưa ra những cái tiêu đề là không phải là người phàm của mình biết được. Cho nên khi mà chúng ta sống trong đạo lý rồi chúng ta thấy cái thân không lỗi lầm, nghe nó quá đơn giản, không sanh xanh, không trộm cắp, không tài dâm, không đổ rồi, <cười> đúng không? Rồi cái miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều gì đó, không nói ác khẩu rồi, thấy đủ rồi, nhưng không phải đâu. Từ đó chúng ta mới thấy những cái động niệm, cái thân của mình nó hay lắm. Khi nó rỗng cái thân rồi, cái tâm nó bắt đầu nó rỗng, mà khi nó cái thân mà nó bị tắt Tức là hơi thở mà nó không thông Cái thân mình nó không còn thông nữa Thì mình bắt đầu mình thở trở lại bằng đổ mũi rồi đó, Thì mọi chuyện gần như kéo màn Cái thân như đục lại nhanh lắm Cả đời mình phá thì rất là cực Nhưng mà nó đục lại thì nhanh Nhưng mà sau đó phá thì cũng không có khó khăn Một lần chúng ta làm được Thì sau đó chúng ta sẽ làm rất là dễ Nhưng mà đục lại nó, nó cũng không khó Khi đục lại thì mới động niệm lại còn cái thân trong gần như nó rỗng cái tâm lạ thường lắm khí thở thông tâm rỗng thân rỗng thì lúc đó cái, cái ngôn hạnh của chúng ta đó thật ra thì tới đây nói về chánh kiến thì mới có chánh kiến ở thân thôi chứ chưa có đủ cái tầm chánh kiến giống như mình đã học bác chánh đạo cho nên mà ngữ hạnh không lỗi lầm thì không phải là thoát khỏi bốn cái lỗi là nói dối, nói hay lưỡi, nói thiêu dệt, nó lời không ác đâu Như vậy chưa đủ Nó phải sướng nguồn từ cái chỗ thanh tịnh Để thành ngôn ngữ Chỗ thanh tịnh không lỗi lầm kia mới có ngữ không lỗi lầm Thì giống như chúng ta học bác chánh đạo Từ trường hợp chúng ta có tránh kiến Thì mới tránh thương duy, mới tránh ngữ Nhưng lúc này thì cái thấy của mình nó nó bớt rồi nếu mà chúng ta thực sự sống được cái thân không lỗi lầm á Thì uh, chánh kiến bắt đầu nó được thiết lập Cái suy nghĩ chúng ta nó cũng trong sáng Cho nên cái ngữ chúng ta đã bắt đầu nó ít lỗi lầm Ở đây chúng tôi dùng từ là ít lỗi lầm Là tại vì chưa thực sự đạt ngộ Chúng ta nên nhớ như vậy Khi mà chúng ta thực sự đạt ngộ rồi á, Thì từ đó thì sao mới có được gọi là có chánh kiến Mới được tránh tư duy, mới tránh ngữ Thì tới lúc đó mới được là ngữ Không lỗi lầm Chứ không thôi không được đâu Như vậy là cái tầng mà phá cái thân hạnh Không lỗi lầm là từ ngoài Thô đi ngược vào Đi từ cái thô nhất là thân Rồi tới ngữ, rồi mình thấy ý Tức là thay vì ý Rồi mới ngữ, mới tới thân Là đi từ trong ra Nhưng mà ở đây Đức Phật rất là kỹ Dạy chúng ta phải phá cái gì thô nhất Thô nó dễ phá hơn mà thô phá không được thì tế không đừng có phá thật ra tự nhiên vô cái mình phá tâm phá ý không được <cười> phải từ thô đi vô thì thân mà nó đã nhẹ nhàng trong sáng tự động cái, cái lời nói chúng ta nó cũng khác đi ít lỗi lầm cho tới cái ý hạnh không lỗi lầm thì không còn buông rớt bất kỳ một ý niệm nhỏ nhiễm nào để rớt vào cái phân biệt so sánh hai bên nữa mất đi, mất đi cái so sánh phân biệt hai bên thì mới hết lỗi lầm thì như vậy đây là một cái công phu nữa công phu nơi miệng đó miệng thì không cần công phu nhiều đúng không? tại vì nó xuất phát từ ý thì như vậy là ý chúng ta nó luôn luôn trong lặng thì nó mới không lỗi lầm mà ý trong lặng thì phải xuất phát từ cái cái giao tiếp bên ngoài trước đúng không? thân căng thân căng nó không còn hai khi con thấy nhìn cái ý niệm chúng ta luôn luôn rỗng lặng, mênh mông Trong cái rõ thông thân căn và ý của mình Lúc đó ý khí Nó gần như trở thành một thân rỗng cái, cái hơi thở mình nó rỗng, nó thông, nó dài, nó nhẹ Thì ý niệm bắt đầu nó thưa thớt Càng rỗng chừng nào, hơi thở càng thông chừng nào thì tâm càng Càng yên tĩnh chừng đó Cho tới cái thân thành không hoàn toàn Thì hơi thở gần như cũng biến thành không Và lúc đó ý niệm gần như cũng cũng tàn biến Cái chỗ rộng đó Chưa phải sâu Mới bước đầu như vậy Và nếu như từ lúc mà chúng ta thấy được hơi thở làm chủ hơi thở Thì mình làm chủ được cái diện vào định ra định của mình Muốn vô định bao lâu thì vô Muốn vô hồi nào cũng được Muốn trụ định bao lâu thì trụ Muốn xả chừng nào xả lúc đó mình sẽ làm chủ nhưng mà phải bước qua cái cửa ngõ thông thân thì mới mới đạt được cảnh giới này còn không là nữa. cái 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 yên tịnh của mình trước đó là một cái chuyện may mắn cũng có nhiều người kể với tôi là cũng được rỗng cũng được không nhưng mà biết rõ ràng là may mắn tại vì những cái cơ bản để đi vào định không đủ không có đủ cái cơ bản để để đi vào định cho nên rỗng là may mắn tại bữa đó là hên quá không biết sao lắc tới lắc lui cái mình ngồi trúng ngồi trúng cái mình thở trúng cái tự nhiên cái mình rỗng cái mình tưởng mình vô định mà nó trúng có 5 ba phút mà không có lâu được <cười> nhưng mà cái kia là cái nhân suốt vô tới đó là suốt tức là khi mà cái thân mà nó sạch được rồi ha Từ dưới chân mà nó sạch lên tới ngang hết tới cái đùi là nguyên phần dưới nó hết tê hết đau rồi hết tê hết đau thì ngồi lâu được và ngồi lâu thì ngồi thở đúng thì nội khí nó mới sinh nội lực mới sinh thì mới đạt tới những cái sau này là ra là tới cái lúc mà cái tâm hoàn toàn trong lặng thực sự không còn những ý niệm dẫn lẫn dẫn những cái ý niệm ở đây mình nói là ý niệm nha rồi tới ý thức ý thức không dao động nữa thì một là ý niệm hai là ý thức không dao động nữa thì mới được gọi là ý không lỗi lầm nó chỉ còn là ý căn rõ biết thôi tới chừng này mới gọi là ý không lỗi lầm ý căn chỉ còn hiện diện có một mình ý căn à nếu vậy căn này nó không bị cái lực của ý niệm nó không bọn bị tác động của ý thức thì căn tự nhiên trong sáng lạ thường lắm. Thì đây ví dụ như bây giờ mình nhìn mình nhắm mắt mình nhìn thì mình thấy tối ôm mà thế lúc đó mình nhắm mắt mình nhìn là một vùng trời sáng trong vách ở bên trong. ra giờ lú cái mỏ chút xíu của ý niệm ra gõ ấp ủ cực <cười> <Không có cực. cười> lúc đó ý niệm hay lắm Ảnh rình rình, nó lú đầu ra Giống như chuột trung an ra Ảnh không có còn ra ồ ào Một bầy giống như là trước là Cuồng tâm, ông ung ung Không còn nữa, không có còn Khi mà thân rỗng rồi ý niệm đó, nó, nó Nó ngộ lắm, nó thưa thớt nó, 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 nó mong manh, nó nhỏ nhịm Nó ít ỏi lắm Thì như vậy là ý chúng ta Bắt đầu không loại nằm Thì lúc nào chỉ còn là ý Ý căn hiện tiền mà không có ý niệm và không có ý thức, ở tới đó là chúng ta phải nói tới hai chuyện này. Như vậy là ý thức nó lần lần, chúng ta dùng cái từ là nguội lượt đi, nó nguội lạnh từ từ. Để khi nhiều lúc chúng ta xả thiền á, chúng ta xả thiền rồi mà ý thức nó chưa có sống vậy á, cái mình nghe huynh để xung quanh nói là mình không có để tâm, không có để ý ngộ lắm Hai giờ mình mới giờ xả thiền người này nói chuyện cười khi nói chuyện cười chung quanh ta cười cái mình giống như trên trời rớt xuống mình cũng nghe kỹ lắm nhưng mà không có động cái so sánh phân biệt tự nhiên mình không có cười được mà mình cười trong cái cái yên tĩnh của mình đó, người ta tưởng mình cười theo nhưng mà không có không có phải cười do cái chuyện cười của người chung quanh mà do cái sự yên tĩnh an lạc của mình mình mới có cái nụ cười của mình mà chỉ có người chuyên môn mới thấy rằng mình cười cái kiểu gì cái an lạc bắt đầu nó xảy ra và do cái thằng ý thức nó không có còn hoạt động mạnh nó nhẹ đi ngộ lắm ý thức mà nó nhẹ đi thì mình rất là nhẹ thì ở trong đó một đoạn dài lắm mới phá được ý căn chỉ còn có thằng ý căn cho nên mình cần phải hiểu rõ ý niệm ý căn và ý thức một cách tường tận rõ ràng và mình đi bằng tất cả các cái để mình không còn xin khởi ý niệm và không còn hoạt động của ý thức nữa thì ý căn bắt đầu nó nó trong lặng trong lặng thì mới chỉ là ý căn thôi nhưng mà người ta mấy ông mà mà giải thiền thì tới đây ngộ tánh mất tiêu rồi nhưng mà chưa tới đây thì chưa phải trải qua một giai đoạn dài công phu nữa phải dứt trừ cái căn ý này thì mới giải quyết được mọi điều nhưng tới đó chúng ta có thể tạm nói là cái ý nó không có lỗi lầm khi mà ý thức nó ngừng hoạt động á thì mới không lỗi lầm chứ còn ý thức còn hoạt động là còn lỗi lầm Chúng ta nên nhớ như vậy Ý thức còn một mảy tơ Một tơ hào hoạt động của nó vẫn còn lỗi lầm Nói cho nên à, à, Cái gì đó Cái hình ảnh của tôn ngộ không đúng không Thì rõ ràng hồi đầu là Ở chung làm hầu vương là vua của bầy khỉ Ở chung với bầy khỉ mặc dù điều khiển Bầy khỉ loạn xà ngầu Ở trong động đó Nhưng mà muốn học đạo Phải thoát khỏi bầy khỉ đó trước đó, đó chỉ còn mình nó thôi. Và sau khi đã ngộ lý không rồi thì sao? Giết chỗ này đập chỗ nọ thì cái đó nó thành còn lỗi làm không? Ví dụ như thiên đập chết Ngô Mai Dương thì đốt nhà rồi giết vợ, giết con của Ngô Mai Dương hết. Thì vậy là ý căn còn lỗi làm không? Đó. Còn trừ khử có nghĩa là còn lỗi làm không? Nên mặc dù nó ngộ lý không rồi nhưng mà nó còn cái việc trừ khử lấy và bỏ Có nghĩa là ý thức vẫn còn ngầm hoạt động nó chưa có hoàn toàn ngủ quẩn dai không một cách toàn triệt Chưa Thật ra phải đến một cái lúc mà nó hóa toán toàn bộ phải chết luôn cái thằng ý thức thì mới được Thì qua dòng sông bát Nhã thì cái thằng ý thức nó mới, mới chết cho nên đó là muốn mà đạt tới cái chỗ mà ý căn không lỗi lầm là ý thức phải chết Chết hẳn ý thức Chết hẳn ý thức thì cái sự thanh tịnh tuyệt đối Nó bắt đầu nó lộ ra Ý thức nó bắt đầu đã chết rồi Thì thanh tịnh gần như là lộ hẳn ra Nhưng mà cái biết của ý căn một phen chết nữa Thì mới thực sự thanh tịnh Cái phá ý niệm Không cho ý thức hoạt động gần như là dễ nhưng mà đụng tới cái tảng băng của ý căn là khó. Khó không phải là khó như lên trời còn dễ, lên trời còn dễ hơn cái này. <cười> Tại này bước cái tới cửa thánh liền, <cười> rồi phá Ý căn là có thể ngộ đạo thành Phật. Rồi nó khó vô cùng. Tới chừng đó phá hoàn toàn được gọi là là thức quẩn. Chứ chúng ta không phá được. Thật ra là sống để mà ý hạnh không lỗi lầm và khó lắm. cái hoạt động của Ý nó trong sáng, nó từ bi nó không bao giờ có bất kỳ một cái sự dướng mắt nào trong tất cả những cái hoàn cảnh ngay cả những cái cảnh giới của thiền định hoàn cảnh thì trong đó phải nói tới cảnh giới thiền định tại đây nó đi vào chiều sâu rồi, chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài của xã hội, nhiễm danh, nhiễm lợi nữa, không có cần bàn nữa, tới đây thì không có bàn tới cái chuyện đó rồi, nhưng mà nếu như chúng ta tới đây mà chúng ta không hiểu rõ được những cảnh giới của thiền định Thì chúng ta vẫn còn bị vướng mắc trong những cảnh giới thiền định Thì ý của chúng ta cũng là ý vướng mắc Không có thông lưu không thông lưu thì không có tự tài Bị vướng ở đâu trong một cảnh giới nào đó Thật ra là như sáng mình nói là Tới cái vụ mà không qua biên xứ cũng là sự vướng mắt Tới hồi thức qua biên xứ cái rõ biết khắp biết nó ngang ngang với cái tầng của ý niệm ý thức và viên sứ nó vẫn là cái sự vướng mắt thật ra là phải ý thanh tịnh cũng không phải là chuyện bình thường đối với mình cho tới khi ý căn nó thanh tịnh một cách tuyệt đối và nó nó tự tan biến đến đây không phải là một công phu phá vỡ giống từ trước giờ Điều trước thì những cái kia nó phá vỡ nhưng mà tới hồi ý căn thanh tịnh càng lúc nó càng thanh tịnh thì ý căn càng mong manh cái cái trong sáng của cái rõ biết của ý căn càng lúc nó càng sáng mà nó càng sáng thì nó càng mong manh cái đi cái chấp trước riêng tư cái sáng của nó nó lần 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 cái sáng là mình nhưng mà sau này cái sáng mà cái mình nó nó mong manh đi cái sáng của mình nó mong manh đi cái sáng, của mình, nó đi, cái sáng của mình nó mong manh đi đến một cái ngày chuyển quá hoàn toàn cái ý căn thì cái cái hay biết cái, cái tỏ thông tùm khắp xảy ra đó thì nó biến mất cái mình nó gần giống cái này nó tương đương với cái phần mà à, phần cuối cùng của cái phá mười kiếp sử là phá cái mạng cái mạng cuối cùng thì cái ngã chấp cuối cùng mất đi tan biến hoàn toàn chứ còn trước đó vượt rồi mặc dù là thanh trịnh trong sáng mà vẫn còn mình ở một cái vị trí nào đó mà mình không thấy hết Tới cuối cùng mình thấy cái cái mạng căng nhỏ nhiệm nó còn trụ ở một cái vị trí nào đó và thì thực sự lúc đó là thánh trí nó thấy rồi thánh trí a la hán hiện ra rồi lúc đó nó phá mạng căng cuối cùng cái trạo hối thì nó nó còn trước đó sau đó cái mạng cuối cùng được phá nữa rồi xong phần phá kiếp sử mọi người phá cái cái dục giới sắc giới cái tham mà cỗi dục tham cỗi sắc tham cỗi vô sắc rồi cái trạo cử cuối cùng cho tới cái mạng căn cuối cùng được phá sập thì mới chứng được cái quả là hán thì cái kia nó cũng vậy nếu đi một con đường uh, uh, thông qua cái con đường của phá ngũ quẩn thì nó nó là một chuyện khác rồi Ê, tức là cái đó thì chúng ta đã nói ở trong kinh lăng nghiêm hoặc là pháp hoa cũng nói sơ qua rồi thì đạt tới đó đó thánh trí hiện ra để hoàn toàn không còn lỗi lầm tức là thân này là hoàn toàn mất tâm này hoàn toàn mất thì mới hoàn toàn thoát khỏi những cái lầm lẫn ở này ý nếu trong kinh đức phật nó là gì chưa chứng a la hán đừng có tin tâm mình <cười> cho nên là chưa có một lần thực sự đạt được cái diệt thọ tưởng định chưa chứng thánh quả a la hán thì ý vẫn còn lỗi Chúng ta nên thấy như vậy Để thấy tới cái tận cùng ý không cần lỗi là Phải ngang tầm A-la-hán trở lên Chưa đạt A-la-hán Thì ý vẫn lỗi lòng Cho nên chúng ta mới thấy là Đồng chân trụ dễ không Không có dễ đâu à, Thập trụ thì Ở đây nói thì rất là đơn giản Để chúng ta thấy học từng bước Từng bước từng bước Vậy nhưng mà nếu mà nhìn kỹ Thì rõ ràng là cái thập trụ này Là phải chứng thánh quả thôi Chứ không có chỗ để cho người bình thường đứng được, Từ từ thánh quả A La Hán trở lên mới có thể đạt nó hủy cái đồng chân trụ, chứ nếu không là không đạt được. thì từ cái ý hạnh không lỗi lầm rồi á, thì lúc đó mới tùy ý thọ sanh. chúng ta thấy cái câu tùy ý thọ sanh nghe nó nhẹ nhàng ghê gớm <cười> đúng không? Tùy ý thọ sanh tức là tùy muốn sanh cõi nào sanh cõi đó. hết bị sinh tử trong lục đạo luân hồi rồi, thì lúc đó mới Tùy ý mà thọ sanh, tùy nguyện lực để đi độ, cõi nào là chúng ta tới cõi đó Chứ còn trước đó chúng ta không có lực này đâu á Khi mà không đạt được cái ý, không lỗi lầm, tức là không chứng được thánh quả a la Thì không thể nào nói những câu là tự tại sanh tử được Nên nhớ như vậy Cho nên tất cả những người tự tại sanh tử Tức là muốn sanh cõi nào sanh Muốn tới cõi nước nào tới vào ra không còn bị dướng nữa Thì phải là chứng thánh quả A-la-hán Cho nên mới được nói tới cái câu là Tùy ý thọ sanh Chứ không phải như mình Mình tùy ý thọ sanh là kể như mình đi đi đâu <cười> Đi theo kịp <một> <cười> Chứ còn Từ cái chỗ mà ý không lỗi lầm Đạt tới cảnh giới thanh tịnh của thánh trí rồi Thì lúc đó phát sanh ý nguyện Độ sanh Bằng cái từ tâm của mình mới đi tới các cõi Thì tới lúc đó mới được gọi là tùy ý thợ sanh Ra vô tự tại trong tâm giới này Chứ còn nữa thật trước khi chứng quả là La Vô tâm giới này dễ bị dính luôn là <cười> nó chưa ra ngoài được Nó không có sức tự tại đó đâu Chúng ta thấy khi mà phá được cái mạng căn cuối cùng Cái mạng cuối cùng để chứng thánh quả Hà La Hán Thì là một cơn bùng nổ kinh hoàng mấy vị tiền sư nói gọi là gì đại địa sơn hà bị chấn động bị sụp đổ đúng không, không sai đâu lúc đó như là một sự sụp đổ sơn hà đại địa tan biến hoàn toàn tam giới này trong một khoảnh khắc để biến thành một cái không rỗng lặng thanh tịnh mênh mông trùm khắp pháp giới đó là cảnh giới của thánh trí hiện ra là một cái sự thông lưu một cái sự tỏ thông phủ khắp pháp giới này còn bất kỳ một cái niệm nhỏ nào Của ý thức được quyền sanh khởi Tức là chứng được cái lậu tặng gì Lậu trận mình Không còn rò rỉ Bất kỳ một ý niệm nhỏ nào Bị dính mắc rớt vào trong tâm giới Một mãi tơ hào niệm Cũng tuyệt mất Thì tới đó mới hết lỗi lầm Và khi hết lỗi lầm rồi thì bắt đầu tùy ý thọ sanh Lúc đó mới đo- bắt đầu Phát nguyện Bồ Tát Đi vào sinh tử độ sanh là thành Bồ Tát còn phát nguyện thì ở cái chỗ thanh tịnh rỗng lặng của thánh trí a la hán hoài Nhưng không chỉ cần mà tác ý tác ý mà nghỉ ngơi một chút mà, thiệt á chúng ta mò không có ra chữ thiên cõi trời muốn kiếm đảnh lễ cũng không có được <cười> không phải dễ mà kiếm đâu cỡ này là hết đường đảnh lễ rồi nè Để đó là kiếm đường đảnh lễ không được trừ của ổng mà tác ý hiện thân ra cho mình lại chút kiếm phước chứ còn không là cái tiếm đường lại không có đâu chiêu thiên cỡ trời không có đường mò vô tới đây nổi còn xa lắm mới tới để có thể thấy một vị hán những thì người gói phạm sao thấy để đánh cho chết được thành <cười> là những cái chuyện mà các vị thánh bị nạn rồi nữa không phải không có không có chuyện đó đâu mấy cái ông mà gọi là gì sử dụng cái mật chú biến thân á rồi <cười> là người đối diện còn thấy không chi là chứng quả là hán ta ở địa vị trí không rồi hàng ngàn mật chú biến thân cũng không so sánh được nữa Cả cái tam giới này muốn thấy, thấy còn không nổi, chỉ cần, chỉ trừ là Phật trí mới có thể biết mà nó đâu, chứ còn mà dưới Phật trí là coi chừng là thấy không được. cái vị Thánh Đại Đệ Tử của Đức Phật, Đại A-la-hán á, thì có thể thấy được nhau trong cảnh giới này. Thì sao người phàm, người thấp hơn thấy được mà đánh chết? Đó mới nói là ngày Mục Kiền Liên bị đánh chết là thực sự bậy lắm, họ không hiểu nổi như cái chuyện này. Như vậy là sau khi mà chứng được thánh quả a la hán rồi đạt tới thân ngữ ý không lỗi lầm là tới a la hán mới hết là cái không cho đến mốt đừng nói tôi tôi được tập tu trong phá đó là thân ngữ ý tôi không lỗi lầm
2: <cười>
1: thì mình nghe cái là mình quỳ xuống mình lại liền tại thánh a la hán <cười> thân ngữ ý không lỗi lầm là thánh a la hán rồi quỳ xuống lại liền để kiếm chút phước tôi mới nghe ai nói đâu đó nên lại liền họ mà không tới họ lại lợi mình nhi vậy là tới tùy ý thọ sanh là trong tam giới này ra vào tự tại mà từ đó trở về sau á như trước giờ mình nói đó, là mỗi một cái lần mà phát khởi cái tâm đại bi để đi đi một cõi nước nào đó thì cái 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 năng lực trí tuệ được thăng tiến rõ ràng lắm cứ đi một kiếp tức là giống như mình đi một công tác Phật sự đôi về đó mình thêm một chút cái đức của mình tức là mình giúp được nhiều người làm lợi ích nhiều người cái đức nó tăng lên thì ở đây là cái lực cái nội lực cái trí tuệ chúng ta nó càng thông càng mỗi đời nó thông thêm chút mỗi đời nó thông thêm chút đi vào sanh tử mà thông về cái trí giác ngộ đương nhiên là một cái lần thấy đó là không có còn cái gì làm mê nữa nhưng mà đạt được cái trí siêu việc tam giới như đức phật thì chưa còn thấy vậy chứ còn sao lắm, chứng quả là hén mà cho tới Phật là còn kinh khủng con đường dài Tới đó mình mới thấy con đường dài mênh mông Nhưng mà mình luôn ở trong cái định phi thời gian phi không gian thì đường dài cũng như không <cười> Mình sướng có cái nước đó Còn chú danh như mình còn thấy còn 5 năm, 10 năm, 500 năm, 5 ngàn năm với mình nó quá dài đúng không Nhưng mà các vị Thánh thì nói theo cái kiểu so sánh thời gian thì nó rất là dài Nhưng mà các vị đã rớt vào tầng đó rồi thì không còn dài nữa nên các vị không có ngại. Cái điều nói là vị A-la-hán không thấy con đường dài phía trước, thấy. Nhưng mà với cái, cái định không không gian, không thời gian thì dài như cũng như không. Mình dài thì mình thấy có thật dài với các vị là hết dài, hết ngắn rồi, hết xa, hết gần, hết lâu, hết mau rồi. Lúc đó sẽ biết chúng sanh các thứ dục. Chứng thánh quả mới có tha tâm thông mới biết tâm người ta chứ, <cười> đúng không? Chứ mà muốn tới cái cảnh giới A-la-hán mà trời biết, mấy ông trời cũng biết mình chút chút thôi chứ biết cũng không có hết. Đương nhiên là mình suy nghĩ là ông trời không sẽ biết. Nhưng mà mình không suy nghĩ thì ông trời không biết ở đâu. Nếu mà có một cái số cái tầng định là trời mò không vô, nhưng mà thánh A-la-hán có thể thấy được. Thì mình sẽ chứng những cái tầng bậc. Ví dụ mình chứng tu đà hoàng thì ông trời còn thấy được chừng ba bốn chục phần trăm. Tới từ rà hàm là hận trời vắt đường để có thể thấy mình không phải thấy cõi trời dục là kể như chúng ta đã lướt qua rồi. Thành ra là chúng sanh thì trong đó có tất cả các cõi trời chứ không phải cõi người. Cho nên nếu mà thánh trí a la hán biết được chúng sanh các thứ dục thì trong cõi trời dục giới này từ các cõi trời dục giới cho tới cõi người ngược trở xuống. Thì cái thứ dục gì của tất cả cõi này vị A-la-hán đều thấy rõ biết rõ Bằng cái tha tâm thông của mình Tức là lúc này nó đầy đủ lụng thông rồi đúng không Thiên nhãn thông rồi thiên nhĩ thông Rồi tha tâm thông, túc mạng thông Rồi lộ tận thông Thì như vậy là tất cả những cái thông này Sẽ có, sẽ ra sau khi đạt tới Ý căn không lỗi lầm Tự tại cho sinh tử Mà muốn tới cõi đó thì biết chúng sanh nó ham muốn cái gì nếu không biết chúng sanh dục gì Thì tới đó không thể độ nó được đâu Thành ra là tất cả những cái dục Của chúng sanh trong tất cả các cõi Các vị thánh thì tới là các vị đã thấy rõ Biết rõ Thì biết chúng sanh đó nó nặng hay nó nhẹ Cái dục và cái dục đó nó nặng cỡ đó là Phải phương tiện kiểu gì Nặng kiểu kia phải phương tiện kiểu gì Nặng kiểu nọ phải phương tiện kiểu gì để độ Thì thấy rõ biết rõ tất cả cái dục Tức là tất cả các thú hướng Tức là cái hướng về cái ham muốn đó. Của tất cả chúng sanh ở các cõi là các vị Muốn đi tới các vị phải biết Biết chúng sanh các thứ tri giải Kiến thức hiểu biết Của loài người nó tới tầng nào Thì Các vị Thánh A-la-hán cũng phải biết Cho nên khi Mà các chúng sanh học hiểu Đạo lý mà không phải tu tập Có những cái kiến thức kiến giải về Phật Pháp Rất là sâu các vị A-la-hán Biết không biết <cười> Biết mà nói là nói chứ đâu có công phu miếng nào đâu <cười> nói thì hay cho công phu tao thấy mà chưa chứng miếng nào hết trơn đó. tức là thấy cái vỏ rỗng rồi trong ruột không có à, nói chứ không có ruột không có vị trí đứng trong ngưỡng cửa của thánh hiền nói một câu coi vậy đó cho nên cái ngôn ngữ mà có những người giảng pháp chúng ta nghe chúng ta thấy nó rỗng nó rỗng tức là nó không có chất thánh ở trong đó nói lời thánh mà nó không có chất thánh ở trong đó chúng ta mà có phu phù tí chúng ta sẽ thấy cái điều này nó hay lắm Cho nên nghe chúng ta chỉ cần mở cái băng lên nghe Một là nhìn cái mặt ông giảng sư <cười> Nói dọn mặt thấy thôi không cần nghe nữa Bây à, giờ lĩnh thoảng mình sẽ gặp một ông giảng sư thấy Một hai cái người mà dưới cái ánh mắt nó lộ một cái khí chất thiền định Ở đây không nói đẹp xấu nha Nhưng cái thần thái của một cái vị giảng sư nó lộ một chút khí chất thiền định Một chút khí chất thanh thoát vậy ổng một cái ngôn ngữ nó bắt đầu nó lộ một cái gì nó thanh thoát Rồi chúng ta lắng nghe chúng ta thấy nó có chất thánh đó Trong đó Cho nên mình nghe mình cảm thấy có một cái hay gì á Mặc dù nói chuyện rất là bình thường Nói chuyện rất là bình dị, rất là bình dân Nhưng mà chúng ta nghe có một cái gì á Nó hấp dẫn mình cái Hấp dẫn đây là lực của thánh Lực của thánh nó lạ thường lắm Nó sẽ đem đến một cái sự an lạc Thanh thoát, cởi mở gì á Thì mình không biết nhưng mà rõ ràng là mình nghe Cái người này nói là được nè Hiểu thì chưa hiểu cái gì ha. Như chúng ta cảm giác nó có một cái gì nó mở mở gì ở đâu á mình không biết nhưng mà rõ ràng là chúng ta nghe có cái gì nó mở mở đâu á, nó có một cái gì nó nhẹ nhẹ trong của mình không hay cho mình nghe xong ở thời đó rõ ràng là mình thấy nó có một cái gì á cho mình nhẹ hơn trước khi mình nghe cái buổi giảng đó. Tìm biết đó ngôn ngữ của của người nhưng mà có chất thánh đó, đó. Tức là có những cái công phu để đạt được, tham dự được những cái quả vị của thánh hiện rồi thì cái ngôn ngữ cái âm vận cái lời nói cái tình của người đó là cái tình của thánh cái trí của người đó là trí của thánh cho nên thấy được cái tri giải thì rõ ràng là những cái vị thánh khi mà nói ra các vị biết mình kiến giải phật pháp ở cái tầng nào liền à? không có giấu được cái này với phàm phu như mình thì nói qua có thể nó giấu được Tại vì nghe giảng hay hấp dẫn là chúng ta gần như mê rồi Đúng là có nhiều người nghe giảng Pháp mê á. <cười> Đúng không? thầy giảng mê, nghe mê quá Mà thiệt mê thiệt đâu biết gì đâu Hay thích vỗ tay rần rần cười khô khố Nhưng mà không có gì trống Trong buổi giảng rồi mình về mình cũng là mình Nó có có chuyện biến Nhưng mà chúng ta nghe những vị Mà có một chút chất thánh là chúng ta thấy Bắt đầu có chuyện mình ở trong đó rồi đó Mình ít ra là mình cũng có một chút rai rứt gì 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 đó Sau cái buổi giảng đó là biết là có cái cái tiếng gõ của Thánh Hiền vô tâm của mình Thật ra là những kiến giải chúng sanh theo cái chiều nào Thì các vị ở cái gọi là đồng chân trụ này rất rõ, không có lầm Biết chúng sanh các thứ cảnh giới, trải qua những cảnh giới ở tự tâm Do công phu thiền định đi vào cảnh giới thiền định nào nó sẽ thọ sanh ở cõi giới nào chúng ta thấy rõ. Cho nên sau khi mà có cái cái gọi là cái, cái sinh tử trí gọi là cái thiên nhãn minh đó, thì dưới cảnh giới của chúng sanh thấy biết. Tại đây nhiều khi mình nhìn người đó mình biết biết chắc luôn, kia giấy luôn nhét vô quan tài của họ luôn là anh chết anh đi đâu luôn không phải <cười> chuyện đơn giản phải thấy được chứ nó thấy rõ rồi à. tức là mỗi cảnh giới của chúng sanh tại nó đang ở cái tầng tâm thức đó là chắc chắn đi ở đó tôi chấp hết cái thế giới này mà hậu niệm nó cũng ở đó à đừng nói nhóm hậu niệm có câu đừng đưa đi đâu mệt lắm không có đâu hồi có vậy cảnh giới của tâm nó đó, đó hiện cảnh giới sinh tử của mình rồi không có chuyện hậu niệm gì hết trơn á không chuyển được trừ đường hậu cứ lực của một vị Thánh Tiếp xúc được với cái thần thức đó Để khai thị đó, Thì mới chuyển hóa cái sinh tử của họ Đừng có lầm Ví dụ như bây giờ Có một Phật tử mất ra Thì vị Thầy đó Đủ cái lực Để có thể thấy biết cảnh giới nào thấy chưa? Thì biết Thằng này nó mới giờ chết Rồi nó lọt cảnh giới nào liền Thì cái thân lực của một vị Thầy Tới cảnh giới đó tiếp xúc với cái thần thức đó khai thị cho nó để nó thấy khắc hơn nó giọt qua khỏi cảnh đấy này chứ còn cứu người ta sau khi chết hả người phàm cứu được à nó dốc ăn tiền thôi <cười> chứ thiệt là không có đâu thiệt không có đâu anh đâu bây giờ tiếp xúc nổi cái thần thức kia mà tiếp xúc không nổi thì làm gì nó nghe bây giờ với mà bây giờ mình nói cái chuyện bình thường ở xã hội thôi Thấy mà không ưa rồi cho mày nói tới chiều, đó, nói nói kệ mày tao không thèm nghe đâu, đúng không, <cười> đừng có nói. Nhưng mà khi một cái cười mà người âm và người dương á, nè phải nói cho mấy người đi hộ niệm không hiểu, <cười> người âm và người dương á, là là, là là anh làm sao anh tiếp xúc được cõi với âm anh nói tôi nghe đi, ai đi đi hộ niệm đâu đứng lên nói chuyện với tôi, <cười> ai nói từng đi hộ niệm không. Lấy gì anh tiếp xúc được coi em Anh biết thần thức đang ở đâu không? Không anh không biết thần thức ở đâu Thì không thể tiếp xúc Không thể giao tiếp Thì không thể truyền cái thông tin Phật Pháp cho họ được Đây là một cái sự thật Khi mà cái người muốn chuyển hóa một người kia Thì phải biết họ ở đâu chứ Như này là phải biết rõ cảnh giới của nó Bây giờ không thấy cảnh giới của người chết này Ở đâu ở trên điện tiện gì nhiều khi đó, họ có những người có phước á họ vừa bỏ thân mạng hay xanh lên cỡ trời cái thấy mình xuống đây hộ niệm thứ đều không phun nước miếng xuống thật mới <cười> 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 có những cái mất cười lắm tôi thấy rõ ràng là cái người chết rồi họ có đẳng cấp người gốm luôn cái súng nhau đi hộ niệm người tao thấy mất cười ta phun nước miếng vô mặt chết luôn á Ta đâu có cần mấy cái chuyện này cái chuyện này không có dính gì cái chuyện sinh tử của người ta hết trơn á Hiểu về sinh tử, hiểu về cảnh giới sinh tử rồi Chúng ta mới thấy rằng là Họ sống như vậy là họ đã lộ cảnh giới, họ tử ra rồi Trong những cái giai đoạn mà gần cuối nhất là những cái giai đoạn cận tử nghiệp chúng ta nhìn ra Có những người mình thấy rõ ràng Họ đang ở cái tầng người nha Họ tu rất là tốt, tới giai đoạn gần cuối rồi có Họ sụp mất rồi, ngủ đêm tới sáng ngày qua Với sau nhìn, ngủ sao người này xuống cổ dưới rồi Thì Cái đêm đó không biết mộng mị khởi ác nghiệp cũng lộ ra kiểu này gì á Thực sự thì mình nhìn trước đó mình nhìn không có kỹ Tại vì họ ẩn tàng một số người tập số Cũng có một số người mà nhìn thấy họ ngày hôm trước là họ đủ để có thể bị xuống cõi thấp hơn Nhưng mà qua một đêm Họ tu tập cái kiểu gì không biết sáng hôm sau Thấy họ vượt cái tầng cảnh giới đó Thì những cảnh giới của tự tâm nó sẽ tương ưng với cảnh giới sanh tử Cái phúc chốc cận tử của mình Đâu có đơn giản đâu Và tất cả những cảnh giới đó là những cảnh giới sinh tử Cho nên thấy được chúng sanh Biết được chúng sanh Biết được cảnh giới tự tâm của nó Là biết được cái bước sinh tử Sắp tới của nó đi đâu về đó Thì các vị thánh đệ tử của Đức Phật Phải thấy biết được điều này Trước khi đi tới cái cõi giới đó Thấy được cảnh giới đó Thì tới cái cõi giới đó để Để độ chúng sanh trong cõi đó Thì chúng ta kể một cái chuyện mà nó gần giống như khoai hài mà đó là một cái chuyện thật là gì Có hai vị huynh đệ cùng tu đúng không Phát nguyện là đời đời kiếp kiếp huynh đệ mình ra để mà uh, Độ sanh Nhưng mà hai người có một người tu tốt Đời đó chứng A-la-hán Ông bia ông kia không biết tu sau sao Tham dục thăm ăn thăm ngủ gì không biết Chết cái rất nhiều loài dội Ông kia sau khi tịch chứng quả A-la-hán rồi bắt đầu mới đi kiếm nhớ lại cái 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 nguyện trước đi kiếm ông sư huynh của mình kiếm cõi trời không có cõi người không có cõi súc sanh có cõi xúc sanh mình đâu có tưởng luôn cha này ta vô tới cái đống phân gốm rồi đâu có không có quán sát rồi đống phân đi kiếm mấy cái loài xúc sanh cũng trong sáng bò trâu rồi chó rồi thôi không thấy cũng không thấy ông này đâu rồi. xuống địa ngục không có ngạ quỷ xúc sanh thì không có đóng nghi ngờ ông nghi ngờ vị này ở cõi xúc sanh vì cũng thấy trong cuộc sống cũng có nhiều cái chuyện mà tham dục, không có tháo gỡ được thì mới vận hết thần thông đi rè cái cõi xuất sanh càng thấp, càng thấp, càng thấp mà, thấp, mà hồi thấy giật mình, thấy que we 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 trong đóng phân <cười> thì sao bác Nguyện phải đi tới đó thấy cảnh giới phải đi vô cứu không A-la-hán à, mà không thấy được là không có vô được cái cảnh giới này đâu rồi bắt đầu ổng phải đi thẳng vô cảnh giới làm con dòi để nói tiếng nói dòi thằng kia mới nghe chứ đâu có cách nào nghe đâu Phải thành dòi mới nói chuyện được Đồng sự nhiếp Bồ Tát thấy cực kêu Nói <cười> giờ đó là ông nè Chỗ này không phải chỗ của ông đâu Đời trước mình lại vậy vậy đó Thì nên bỏ thân này đi bắt đầu thoát ra Để tôi nâng đỡ trong sinh tử đi tu tập tiếp Chứ ở đây kẹt lắm Ông kia tại vì cũng nhờ cái phước tu Cho nên làm vua của cái đám dòi Trong trống phân là <cười> ăn miếng ta cho mẹ ăn, tới đây coi trường tập trảm Bây giờ không <cười> nghe Vì A-la-hán nó bị dùng tất cả những thần lực của mình Hiện cảnh giới trước đời đó cho con dồi này nó thấy Ủa, nó thấy nó sợ quá Bắt đầu bỏ ăn chết mới ra khỏi cái đống phân. Rồi nó muốn độ một con dồi đâu phải đệ dễ Nó phải thấy được cảnh giới Cho nên một vị Thánh A-la-hán đệ tử Là phải thấy được tất cả những cảnh giới Sinh tử của chúng sanh muôn loài Không có đơn giản không thấy được cảnh giới là không cứu đội chúng sanh được. Cho nên là khi mà hết à, lỗi lầm thân khẩu ý rồi bắt đầu thấy được cảnh giới chúng sanh. Biết chúng sanh các thứ nghiệp. Thấy cảnh giới nó là một chuyện khác rồi. Biết nghiệp của nó là một chuyện khác nữa. Một người với vô số những cái nghiệp. Đời này mình chỉ là cái nghiệp người. Đoạn đời này chúng ta chỉ là nghiệp người. Chúng ta chỉ dùng cái từ là đoạn đời này thôi nhé. <cười> Chưa biết lần chút nữa mình hết đời này mình là cái gì á Thì nhưng mà các vị La lao thấy được Thánh đệ tử Đức Phật thấy được cái đoạn đời kế mình là cái gì Hoặc là đoạn đời trước mình là cái gì Có nghĩa là trước khi mình thành người thì mình là cái loại gì Ở dưới lên hoặc là trên xuống <cười> Hoặc là người trở lại thành người Các vị thấy rõ biết rõ Cái hạnh nghiệp của mình Thì nó có những cái đoạn nghiệp sinh tử của chúng ta các vị thấy rất rõ thì như vậy là Cái đoạn làm người này của mình nè Và đoạn tới nó sẽ lại xuất sanh Thì các vị Thánh đệ tử phải tìm cách nào đó Bẻ cái đoạn kế của mình Bằng một cách làm việc gì đó Xuất hiện để cho người này được đảnh lễ vị Thánh Đảnh lễ thôi là Phước đã thay đổi kinh khủng lắm rồi đó Một lần mà đảnh lễ vị Thánh là Phước thay đổi nghìn trùng Không phải đơn giản đâu Bẻ liền đó Có thể thoát súc sanh Nếu mà đảnh lễ và còn ngon nữa Mà cúng dường vị thánh nữa phải Còn ngon nữa là quỳ để Mà xin cầu học Phật Pháp nữa là thoát mất liền Cho nên phải tạo đủ Tất cả cái duyên Để có thể bẻ cái nghiệp của nó Chuyển cái nghiệp nó đi một hướng khác Thì cái đoạn này Cái đoạn nghiệp chúng sanh này Người ta sẽ đặt câu hỏi là Nó còn nghiệp chúng sanh không? Còn được chuyển, được chuyển Thật ra nghiệp nó không có cố định nghiệp Nó sẽ được chuyển bởi cái duyên lành được gặp thánh hiền Tại cái duyên gặp vị thánh là hỏi bàn rồi Thế Thành ra trong đời mà những người hiểu biết Phật Pháp Họ luôn mong mỏi được đảnh lễ để cúng dường một vật thánh Là lý do này, kinh khủng Một lần cúng dường một vị thánh Một lần đảnh lễ vị thánh là phước nghìn trùng Có thể sanh rời cõi trời Ít lắm là cũng phải năm bảy đời xuống nhân dân làm tỷ phú cũng nhiều rồi thì mới hết cái phước một bữa cúng vừa một bữa ăn thôi thật ra cái phước rất là lớn cho nên là khi mà các vị thánh đã thấy được cái nghiệp của chúng sanh rồi thì quá sướng cho mình đi nhưng mà phải có duyên nữa không có duyên không được không có duyên vị thấy đó chuẩn bị tới đây thì cái nghiệp cũng cứu mình đi lại cái xứ khác rồi <cười> cũng không phải dễ mà độ đâu À, vị Thánh nó nói một câu ai với đòi Phật mình nghe cái câu gì đó chứ không phải ai với đòi Phật nữa Ví dụ vậy đó, cái nghiệp nó đủ có thể nó che chắn để cho người ta có thể hiểu lệch lời của một vị Thánh Nghiệp của mình nó kinh khủng như vậy Mặc dù các vị cũng muốn độ mình nhưng mà cái nghiệp của mình dày bắt buộc phải trả những cái đoạn nghiệp khác nữa Thì vị Thánh này cũng phải thấy được điều này nhưng Bây giờ mặc dầu nó chưa nghe, nó chưa thấm Nhưng mà cũng phải gieo vô tàn thức của nó những cái ý niệm thiện Biết rằng không phá được nhưng mà vẫn gieo duyên thiện cho nó Thì như vậy là một hai đoạn nghiệp nữa nó phải trả trong sinh tử này Thì cái thiện duyên này kể từ lúc mình gieo cho tới năm bảy đời Sau mình gặp lại nó lần thứ hai là bùng mở liền Nói một câu tỉnh trên thời khó cũng phải dễ mà tỉnh được một người có những người nói thiệt hay nó bắt ghế ngồi trước mặt nói từ sáng tới chiều họ không tỉnh rồi chiều nó tới sáng nó tới, nó tới, sáng nó tới chiều chiều nó tới sáng nó tới ba tháng họ cũng còn nguyên đó hả <cười> không có dễ mà thay đổi rồi một người đâu không phải dễ khi mà chúng ta hiểu được cái nghiệp lực của chúng sanh nó như thế nào rồi có những cái nó kiên cố đến cái mức độ mà chúng ta không bao giờ đập được chỉ cần á người nó chỉ giận người kia thôi mà đi phiên can nó đủ nó quý phiên can tới mấy tháng mới hết giận thấy thì như bỏ qua rồi nhưng mà gặp lại là nổi nổi nổi, nổi gai lên nổi bồ đề gai <cười> nó cứ gặp là nổi bồ đời gai lên à chứ bình thường thì thôi công chuyện này nó qua mà cứ nhắc tới người đó là bồ đề gai nó nổi thấy mặt cái tự nhiên nó sân à. hả có dễ mà phá cái nghiệp đó đâu thấy vậy một nghiệp nhỏ thôi chúng ta tu để mình thấy rằng cái nghiệp của mình á, mà muốn phá thì phải tất cả những công phu tu hành nhiều kiếp chứ là mời chúng ta phá không nổi đâu đó là điều mà để chúng ta phải biết á thì một vị bồ tát phải biết tất cả các thứ nghiệp của chúng sanh khi tiếp xúc với nó thì mới tìm phương cách này tìm phương cách kia phá đèn khúc phá kia đèn khúc phá cho nó ăn khúc mới chuyển được cái nghiệp chứ nó không rất là khó biết thế giới thành hoại ví dụ như tới đây thì biết cái sự thành hoại của thế giới này mình phải tới những cái đoạn mà nó, nó còn sớm sớm một chút á chứ mà rút lúc, lúc mà thế giới nó hoại á thì tâm thức chúng sanh nó loạn kinh khủng lắm Rất khó có thể nhò nhát cái cái điều thiện tới với họ Tại vì đó, trong giai đoạn mà thế giới mà nó Hưng thịnh đó, Thì những chúng sanh đa phần là những chúng sanh nó đầy thiện nghiệp sinh sống Nhưng mà cái giai đoạn thế giới nó bại hoại đó, là đầy những chúng sanh ác nghiệp sinh sống để chúng ta thấy cái giai đoạn lịch sử của loài người cái cách mà giết chóc thôi chúng ta chưa nói chuyện khác đúng không trước đây khoảng chừng một nghìn năm chiến tranh giết chóc chúng ta có thấy đáng sợ như bây giờ không không cái cách giết người của họ không đáng sợ như bây giờ đâu không có nhiều mà không có tàn nhẫn ác độc như bây giờ thế chứ hồi xưa mà đâm một thương chém một kiếm là xong chuyện một cái nát thân thì cũng người thôi bây giờ nó bóng nút một cái tới mấy triệu người lên, nếu mà mấy triệu người không phải chết liền, à, nó phải đau đớn nó quằn quại nó rã xác nó thế này thế kia nó mới chết, ví dụ như đó. Trước đây một cái bệnh nó không có đau đớn quằn quại giống như bây giờ. Bây giờ có những cái bệnh nghiệp trước khi chết nó bị hành kinh khủng. Thì cũng do cái hành nghiệp chúng sanh càng lúc càng nặng thì cái những cái chuyện mà chết chóc đau khổ tan thương của từng giai đoạn lịch sử của loài người thì chúng ta biết rằng Cái thế giới nó đang cái chiều gì Thì cái người đó cũng phải Thấy biết được Cái giai đoạn thành hoại của thế giới đó Và giai đoạn tiến thối Theo cái chiều nghiệp báo Của chúng sanh Thấy không phải thấy một chúng sanh đâu Mà thấy thấy tất cả các nghiệp của chúng sanh Nó đang trong giai đoạn nào, đang trong chiều hướng nào Và trong cái đà Suy thoái về Trí tuệ Thì các vị Bồ Tát Phải linh động Nói mà nó đang tuột dốc mà, là lấy một đá cản nó cũng cán nó đi qua Cho nên thọc tay dễ bị dập tay lắm Rồi phải kéo Phải cơ trí các vị Bồ Tát mà xuống cái giai đoạn mà cái thế giới đang trong cái chiều hư hoại Là các vị cơ trí kinh khủng lắm mới có thể tồn tại làm được cái việc mình muốn làm là độ xanh Còn mà cái kiểu của mình cứng rắn thế này thế nọ là nó gãy, nó gãy, gãy gãy gốm Không làm được nhiều nhiêu á, rồi rồi cũng phải đi cõi khác Cỡ này không có duyên, không có đủ cơ trí để xuống trong giai đoạn mà hoại của thế giới rồi. Cho nên các vị mà đi đến các thế giới thì phải thấy được cái thịnh suy, cái thành hoại của thế giới đó để có cái phương trị tiện tương ưng trong giai đoạn thành hoại đó để mà độ. Thì đó là một cái chuyện rất là khó. Và có thần túc tự tại vô ngại, muốn có muốn không là do mình biến thành có thân biến thành không thân cái là thần túc thông này là ghê gớm đó. muốn uh, từ đây xuất hiện trên đảnh núi tu vi thì uh, xuất hiện liền mất thân ở đây muốn đi đâu thì đi à, muốn tới cõi giới này tới tức là thần túc tự tại thì một người mà chứng thánh quả a la hán thì phải có điều này tức là sau khi chứng thánh rồi thì sẽ có được cái điều mà thần túc tự tại biến hiện khắp nơi chư phật tử vị bồ tát này nên khuyên học mười pháp một là biết tất cả phật sát hai là động tất cả phật sát ba là trì tất cả phật sát phật sát là một cái vị gì nó 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 nhiều và nó vi tế nhỏ nhiệm ở tất cả các nơi gọi là phật sát vi trần số gì đó cái số kèm theo thì như vậy là phật cái số ít số nhiều Phật đó những cái cảnh giới nhỏ nhiệm nhất Tinh tế nhất Tất cả những cái đó Các vị Thánh đều phải sao Phải biết, phải chạm tới Phải đạt đến Phải học cho được những cái cảnh giới Để chúng ta nhập trong cái cảnh giới Phật sát này Động tới cảnh giới Phật sát này Trụ trong cảnh giới Phật sát này Thì mới đủ cái tuệ giác ngộ Còn cái Thánh A-La-Hán hoặc là các vị Bồ-Tát Trong giai đoạn đó chưa đủ do đó mà sau khi đã chứng thành quả rồi thì phải học những cái cảnh giới gọi là vi diệu của chư phật phải thấu triệt phải an trú được trong đó còn nếu không là chỉ ở những cái tầng thấp không bao giờ tới được quán thấy tất cả phật xác đến tất cả phật sát phải thấy biết gần như là cùng tận tất cả những cảnh giới phật phải đạt được những cảnh giới tu chứng Của các Đại Bồ Tát Các chư Đại Bồ Tát Và đến được cảnh giới Phật Thì cái việc độ sanh nó mới đủ lực tự tại Còn nếu không chúng ta sẽ Sẽ không đủ lực Cứu độ không có nhiều chúng sanh Du hành vô số thế giới Chỉ có lực của Phật Mới đủ du hành tất cả thế giới Còn không phải lực của Phật Thì chúng ta đi số cõi Thì những cõi thấp hơn mình Mình đi được cao hơn đi không được cho nên có những cái đoạn Các vị Bồ Tát không phải đi vào những cái cõi sanh tử Thấp thổi ở đây như tới cõi người Hoặc là xuống mấy cõi thấp nữa Mà các vị phải đi đến những cái cõi thánh Để độ các cái vị A-la-hán Còn Mới Hoặc là các vị Bồ Tát sơ phát tâm Thì nếu như không nhập Những cảnh giới Phật sát Không tới những cái trí tuệ của chư Phật Thì không tới những thế giới này Cho nên Du hành vô số thế giới không có nghĩa là đi vào những cái cõi thấp Mà phải đi ngược lên những cái cõi Của các bậc thánh hiền. Có những cái Cái đoàn các vị chỉ chuyên độ Các vị Bồ Tát thôi Mà nếu không có chứng được Những cái cảnh giới cao hơn Thì không bao giờ đi vào Cảnh giới của Bồ Tát được Cho nên không có gọi là Du hành tự tại trong Tất cả cảnh giới không? Ở Pháp giới mười phương này thật ra muốn du hành tất cả cảnh giới pháp giới mười phương này buộc phải chứng được những cái quả cao ở trong cảnh giới của bồ tát đạt được những cái trí tuệ cao trong tất cả các cảnh trí của bồ tát hay là chứng tất cả những cái trí trí nhất thiết trí trí định à, để có thể đi vào tất cả cảnh giới của các trí tuệ của các bậc thánh hiền thì mới có thể trợ giúp được các cái việc kia ở vướng mắt ở chỗ nào lãnh thọ vô số phật pháp có những cái cõi Mà Đức Phật thiết Pháp Ví dụ như Đức Phật ở trong cái cõi giới Tỳ Lô, Giá Na này, thiết Pháp nè Thì người công thu thiền định Ít vô đây nữa không? Khó Không phải dễ vô cảnh giới này đâu Cho nên muốn mà lãnh thọ Vô số Phật Pháp thì người đó phải gì? Phải đạt được cái định Vô lượng nghĩa xứ. Mới đủ sức có thể vượt thoát khỏi thời gian và không gian một cách tuyệt đối Thì mới nghe được vô lượng bài pháp của Đức Phật Chứ không thể nào lãnh thọ hết bài pháp của Đức Phật Cho nên có nhiều khi cái trí tuệ của mình Mình học Phật cho hết tam tạng thánh điển của Đức Phật Để lại từ hệ thống kinh điển nguyên thủy tới đại thừa Phật giáo Thì mới là nghe cái giáo lý của một Đức Phật Dù là mình thông hiểu hết kinh điển của mình ở đây Thì mới một Đức Phật thôi Còn mà lãnh thọ vô số Đức Phật Thì ở trong cái đại định của Đại Thừa Thì cái chuyện hàng tỷ kiếp về trước Như cái chuyện đang ở đây Chuyện khắp không gian không lớn hơn bàn tay của mình Cho nên thấy được Biết được tất cả Đức Phật thành Phật tất cả các cõi Mỗi mỗi Đức Phật thành Phật một cõi nước thuyết pháp cái gì Độ xanh thế nào Độ sanh như thế nào Giảng thuyết ra làm sao Bao nhiêu lâu nhập nước hoàng Thì tất cả những cái đó Khi mà nhập trong Phật cảnh giới Là sẽ biết hết Thật ra tự động mình sẽ thông lưu Trong Pháp giới mười phương Với tất cả những quả vị tu chứng Tất cả những bài Pháp của chư Phật khắp mười phương Mới có thể gọi là thọ nhận Vô số Phật Pháp của của Đức Phật Chứ không không có nhận được Không có dễ gì mà nhận được Thật ra Có nhiều vị A-la-hán không thâm nhập những cảnh giới nọ nổi Đức Phật có những cái bài pháp Các vị A-la-hán nghe không được Mình thì mình chịu chết rồi Trong những cái tầng Trí tuệ của các bậc thánh Nó có những cái tầng Đức Phật chỉ khai thị chư Đại Bồ-Tát Nghe thôi tầng thấp là ngôi nguyên đó Không biết gì hết Nhưng mà hằng hà xa số chư Đại Bồ-Tát đó Có thể chứng thành Phật quả Các vị này mới hay là Mới được Đức Phật giáo quả. Rồi. Tới hồi tất cả các biểu Đại Bồ Tát chứng Phật quả hậu quan sáng rực khắp pháp giới mười phương Thì ở đây mới thấy được là ông này mới nãy đây mà giờ thành Phật ở đó Thì nhìn kỹ lại là do Đức Phật giáo hóa mà Đức Phật khai thị nào mấy người này hoàn toàn không biết Không biết nữa rồi Có những cái kinh khủng như vậy Cho nên nếu mà không nhập hàng hà theo số Phật sát Không du hành hàng hà theo số thế giới Không lãnh thọ hàng hà số Phật Pháp của Đức Phật ở mười phương Thì không bao giờ đạt được cái Phật trí đâu Vật trí không thể nói được Theo cái kiểu của cái người phàm của mình Nó là một cái gì vô lượng vô biên Vô số ức kiếp Trí trí của tất cả các trí tuệ Của các vị Đại Bồ Tát thật ra có những cái cảnh giới mà Chỉ có các vị Bồ Tát biết Mà các vị Đại Bồ Tát biết Các vị Bồ Tát sơ phát tâm cũng không biết được Thì khi mà học tới thập Địa chúng ta sẽ thấy nhiều cái việc này hiện thân biến hóa tự tại cái đây thì khỏi nói cái chuyện là thần túc Phong thì hiện thân biến hóa tự tại rồi muốn hiện thân đâu hiện muốn biến hóa tới đâu biến từ đây muốn tới cõi phật a Súc thì chỉ gần trong chưa đầy chớp mắt là tới đó để dự pháp hội phật a sút thiết pháp cũng được còn không tới đây thì mình tưởng tượng như giờ mình ở đây mình có cái máy mà quay trực tiếp đúng không cái mình mở mạng trực tiếp cái vô số người vô được cái trang mạng đó họ ngồi ở nước ngoài họ vẫn nghe được cái bài pháp một cách trực tiếp ở đây đúng không ở thế gian người ta cũng giống như có thần thông rồi đó thì các vị thánh cũng nghe được cái kiểu đó không nghe được không? gấp ngàn lần nữa <cười> các vị thánh khi mà đã nhập trung định rồi thì đâu có đức phật nào thuyết pháp đâu không nghe đâu không có cần kết nối máy mạng chủ gì hết <cười> nghe hết đó cho nên là nhập được trong cái Cái định của đại thừa thì ấy, cái khả năng biến hóa tự tại là từ đây có thể biến hóa qua cõi phật đó hoặc là từ đây ở trong định có thể nghe được tất cả các phật ở tất cả các cõi nước mùi phương thiếp pháp một lượt nghe không phải nghe một chữ nghĩa một bài pháp lời giống như mình bây giờ mình giờ học cũng chậm lắm các vị bồ tát nghe một cái gần như là tất cả các phật thuyết pháp đều nghe một lượt kinh khủng như vậy và hiểu hết Nhận biết hết, không còn sót một chữ nào của chư Phật Mười Phương Đó gọi là khai đại trí huệ Phật Thì mới có thể thành Phật được Cho nên là cái việc mà biến thân Hiện thân và biến hóa tự tại thì Rõ ràng chưa đại Bồ Tát Đều làm được hết Các vị thánh A-la-hán mới thì chưa có đủ cái tầng này Nhưng mà sau nhiều đời nhiều kiếp Đi các cõi để cứu đội chúng sanh Thì cái lực biến hóa tự tại Tại vì biến quá tự tại biến những cái thân bình thường Những cái cõi như mình Thì các vị A-la-hán thừa sức Nhưng mà Nhập trong cái thân Nhất thiết thân của một vị Bồ-Tát Để vào cảnh giới chư Phật Nghe một cái thời thiết Pháp Thì các vị A-la-hán chưa đủ thành ra là có những cái cảnh giới định Mà những cái cảnh giới đó Những cái trí chứng của những cái người thấp không tới Thì không bao giờ cảm nhận được Ở trong cái cảnh giới định lực đó Sẽ thường xuyên gặp Ở cái tầng Bồ Tát nào Gặp ở cái tầng Phật nào Như cái cõi mình á Cõi mình gọi là cõi ngũ thú tạp cư Thì thỉnh thoảng có các vị Bồ Tát ở Cõi uh, trời xuống đây hay, Còn có các vị chư thiên cõi trời Các vị thần Các vị quỷ đều tùm lum Nhiều gọi là ngũ thú tạp cư Cõi người của mình thì cái tiếng nói phật pháp đó, trong cái cõi ngũ thú tập cư này nó nghe thì nó thuần phật pháp nhưng nó cũng tạp loạn giống như nãy mà nói là nói pháp mà không có chất thánh thì đó là cái khác xuất phát từ một cái tâm khác cũng là một bài pháp đó mà xuất phát từ tâm khác thì nó khiến cho cái, cái tâm con người ta nó, nó loạn động hơn nhiều không đi vào chiều sâu của định lực thật ra là cái khả năng mà biến quá tự tại của vị Bồ Tát để có thể biến thân thành các vị đại Bồ Tát hòa nhập trong những cảnh giới cao của các vị đại thánh để có thể tham dự những pháp hội lớn của Chư Phật là một cái loại định lực kinh khủng không có dẫn được. Tại ra cái biến quá tự tại không phải là biến quá theo thân nhỏ thành lớn thân lớn thành nhỏ rồi biến có thành không biến không thành có nắng thành không nắng có mưa rồi nước Cạn, đủ thứ hết, tất cả những cái đó các vị đều biến được Nhưng mà đó là những cái chuyện của cái cõi phạm Còn cái biến quá tự tại để hòa nhập trong những cảnh giới thánh kia là phải biến quá từ gì? Từ cảnh giới định Cảnh giới định từ cái công đức độ sanh Đạt được những cái trí tuệ, cái phước bảo cái định lực to lớn, kinh khủng lắm Mới nhập được những cảnh giới cao hơn Còn nếu không nghe không được, biến không được Thấy Đức Phật ở đó mà Đức Phật nói gì không cách nào nghe được không phải dễ, không phải Đức Phật nói không cho mình nghe nhưng mà mình nghe không được. Giống như là ở đoạn trước nói là ở gì, Đức Phật đang thuyết pháp phải không? Những cái gió này cũng là những cái bài pháp vi diệu, những ánh nắng cũng là những bài pháp vi diệu của Chư Phật Như mấy ai nghe được đâu? Mình cũng thấy đó là gió, đó là nắng thôi. Mình thấy gió ù ù, mình thấy nắng gai gắt Như mình thấy gì? Nhưng mà các vị thánh họ nhập trong đó để họ có thể thấy, họ nghe những bài pháp vi diệu đó thuyết pháp từ Chư Phật. Mà còn vang động khắp ở hư không vũ trụ này của mình Nhưng mình không có đủ cái tầng để mình nhập vô cảnh giới đó Gọi là cái biến hóa của mình chưa có đạt tới cảnh giới tự tại Thật ra cái biến hóa tự tại không có nghĩa là biến lớn thành nhỏ, biến có thành không Biến ít thành nhiều, biến nhiều thành ít không phải nữa Mà biến thân, biến hóa thân trong tất cả các cõi giới Thì ở từng ngang cái tầng của mình đi ngược trở xuống Từng của mình đi ngược trở lên tới cõi Phật là mình lên không nổi Không biến quá tự tại được và nói ra tiếng quảng đại biến mãn. Tiếng quảng đại biến mãn là cái gì? Cái này mình nói nhiều lần rồi đúng không? Như mình á. Ví dụ như ở đây mà mình có một cái lực thiền định. Cái ngôn ngữ của mình phát ra ở đây loài người nghe được. Và người đồng tiếng mình nghe được. Ví dụ tôi Việt Nam nói người Việt Nam nghe được. Và vậy thôi. Và tiếng nói này chỉ có hội trường này nghe được Ngoài hội trường nghe không được Thì cũng không thành quảng đại Tức là không có lớn, không có rộng Nhưng mà các vị Bồ Tát ở trong đỉnh đó, Thì cái đỉnh đó nó xuyên tất cả các cõi nước Cho nên ngôn ngữ của người đó nói Là tất cả các cõi nước mà các vị đi qua Đều có thể nghe được tiếng Pháp của người này Mới gọi là tiếng nói quảng đại Tất cả cõi nước đã được đi qua Thì các vị đều được sử dụng cái loại ngôn ngữ đó mà chúng tôi trước hay nói cái từ gọi là ngôn ngữ gốc Là thông đồng tất cả các cõi nước Thì có những cái vị Đại Bồ Tát hoặc là Phật mới làm được cái chuyện này Thì ra chúng ta nghe cái chuyện cái chuyện mà gọi là chuyển Pháp Luân Thì hiểu theo nghĩa phàm là Đức Phật có mấy thời chuyển Pháp ở trong cõi Ta bà của mình là từ, thời, từ cái gì đó Thị chuyển rồi khuyến chuyển rồi chứng chuyển Tức là ba thời chuyển Pháp Luân của Đức Phật Gọi là chuyển Pháp Luân không phải đâu pháp luân của Đức Phật được chuyển tất cả các cõi nước ở mười phương này, không phải trong cõi người này đâu. thì lúc Đức Phật nói chuyện bằng cái ngôn âm của cõi người thì cõi người được nghe. nhưng mà Đức Phật cũng không cần phải chỉnh cho cõi trời nghe, không phải như vậy mà cái lực tâm của Đức Phật nó thông tới cõi trời, nó thông tới cõi a-la-hán, nó thông tới cõi bồ-tát. cho nên một ngôn ngữ của Đức Phật muốn diễn bài một pháp thì nó tịch lại xuất hiện cái ngôn âm của cõi nước đó Và một điều đặc biệt nữa là Như Đức Phật đang xuất hiện trong cõi nước đó Nói chuyện trực tiếp cho chúng sanh cõi đó nghe Thiết pháp quảng đại biến mãn là như vậy đó. Mà từ xưa chỉ có Đức Phật Trong lịch sử loài người chỉ có Đức Phật thôi Cõi mình chưa có người thứ hai Có khả năng làm nổi việc này Cũng có khi Trong cõi mình thỉnh thoảng có những người họ có khả năng giao tiếp và thuyết pháp cho các vị cõi trời hoặc là trong lúc thuyết pháp này các vị cõi trời có thể thông được lý do là định lực của vị này đã vượt cái tầng trời đã. đủ sức cho các vị chư thiên cõi trời nghe đủ sức cho các vị hộ pháp long thiên các vị càng thác bà vân vân có thể nghe được trong cái buổi thuyết pháp của mình nếu cái định lực của mình cảnh giới của mình đã thông được các cõi này chúng tôi dùng cái từ là thông được các cõi này còn thông được các cõi này thì các cõi này Tự cũng đóng bích, mình vô không nổi Và mình không có khả năng để thâm nhập các cảnh giới khác Và chỉ có thông được cõi người Và tiếng nói loài người Nói cho con người nghe thôi Cõi thấp hơn con chó, con mèo Nó cũng không nghe được Tại vì mình chưa thông được các cõi đó Thì không sử dụng cái ngôn ngữ Cái thanh âm của cõi đó được Thành ra gọi là Thiết pháp mà Quảng đại biến mãn, là không phải dễ không phải dễ đâu phải có định lực kinh khủng lắm đạt tới cái biến mảng mà quảng đại thanh âm này là khó như vậy là cái tiếng đó nó vang ở một chỗ này nhưng mà có thể vang tới cái cõi của các vị chư thiên ở cõi trời họ đang cần phá vỡ cái gì đó thì các vị bồ tát sử dụng ngôn ngữ của mình tới để có thể làm Khai mở trí tuệ các vị ở tất cả các cõi đó Họ có thể nhận được cái Phật Pháp cao hơn Họ vượt thoát cái cảnh giới họ đang ở Chứng đắp một cái tầng bậc cao hơn Trong trí tuệ, trong cái cảnh giới Phật Đạo Thì cái bài Pháp đó gọi là quảng đại biến mạng Nhưng mà đó hơi dễ thuyết Pháp không? Không phải dễ đâu, nội trong cõi này Mình thiết Pháp cho cái loài người Mình nghe chúng sanh nghe đang trong Pháp hội này Mà muốn khai mở, muốn xâm nhập Những cảnh giới tâm của các vị Để có thể chạm tới làm À, chúng ta khai mở một chút trí huệ Để chúng ta hiểu hơn Phật Pháp một tí thôi Cũng đã là khó rồi Không phải dễ để mà có thể phá được Thành ra mà gọi là quảng đại biến mãn Nói ra cái tiếng quảng đại biến mãn là khó Một cái loại thần lực lớn Một cảnh giới trí chứng rất là lớn một cảnh giới thiền định rất là lớn Đủ mới có thể làm lớn được cái tiếng nói của mình Thông đồng các cõi nước ở mười Phương Chứ nếu không là chúng ta không tới được trong một sát na thừa sự cúng dường vô số Phật. Khi nãy đã thâm nhập cảnh giới Phật sát rồi, hàng hà sai số đức Phật. Chúng ta đã tới, đã chạm, đã trụ được rồi. Cho nên trong một sát na thôi là bao nhiêu đức Phật ở khắp pháp giới mười phương. Chúng ta tác ý cúng dường là chúng ta sẽ xuất hiện dưới bàn chân để đảnh lễ hàng hà sai số chư Phật nó liền trong một tích tắc, trong một sát na. Thì chừng đó mới gì mới hy vọng được thành Phật <cười> còn bây giờ chưa muốn kiếm một Phật Đảnh lễ gần chết ông ra không? cho nên chuyện thành Phật của Mình nó còn xa lắm cho nên trong một sách nha thừa sự cúng dường hàng Hà sao sớ chư Phật là kinh khủng lắm là là mình hiểu ví dụ như trong kinh Đức Phật họ ký cái ngày Xá lợi Phật là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp hàng Hà sao để kiếm sau thành Phật Hiệu là qua quan ứng cúng tránh biến trì mình hạnh thiện thệ thế gian giải rồi đó dần 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 trong khoảng giữa đó được lễ lại cúng dường, đúng không? Hàng hà, sa số chư Phật Thì không phải là trải qua hàng hà, sa số đời kiếp Mỗi một đời gặp một Phật không có đâu, đó như vậy nè Tức là khi một người đã đủ lực rồi Thì trong một sát na thừa sự cúng dường hàng hà, sa số chư Phật Thâm nhập được Tại vì tới cái việc mà hiện thân biến hóa tự tại Là đạt tới những cái cảnh định của chư Đại Bồ Tát Và thậm chí đạt được Phật định đã được là định thì lô giá Na Như Lai Thì nhập trong cảnh giới chiêu Phật Để có thể lễ lễ cúng dường hàng hài Sau số chiêu Phật trong một sát Na một Thì như là trong một phút là Sẽ nhân lên gấp một triệu lần nữa Thì rõ ràng là Việc mà để được gặp Phật Đảnh lễ cúng dường trước khi thành Phật Thì không khó với các vị Đại Bồ Tát Đúng không có Chứ không phải là mỗi đời mình được gặp một Phật Lễ lễ cúng dường thân cận gần gũi một hỏi không cần khi mà mình đã nhập Đại Định rồi Thì lúc đó là mình được thân cận gần gũi lễ lại hàng hài cho số chư Phật liền Không có khó Nhưng mà khi chưa tới đó thì mỗi một đời gặp Phật đã là khó Không có cái dễ với mình, phải không? Thì vậy là trong một sát nam thừa sự cúng dường vô số chư Phật Thì cái năng lực thiền định của mình rất lớn Để có thể mình trải thân cúng dường khắp pháp giới mười phương chư Phật là không phải chuyện đơn giản và là một người đầy đủ cái định lực Vì muốn bị Bồ Tát này Tăng tiến hay được thiện xảo Đối với tất cả các Pháp Có được nghe Pháp liền tự hiểu Chẳng do người khác dạy Đây gọi là được Hay được thiện xảo Đối với tất cả các Pháp Tức là người mà nó trụ trong đây Thì đầy đủ cái phương tiện độ sanh Gọi là thiện xảo phương tiện Chúng sanh cõi nước nào Cũng có thể giúp được và Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền và tất cả các cõi đều có thể giúp được để có thể thâm nhập được Phật Cảnh Giới Thì vậy là tới mà thân khẩu ý không lỗi lầm chứng quả Á-la-hén cho đạt tới cái Cảnh Giới của Chư Phật Để có thể làm được công tác Phật sự là cứu giúp tất cả chúng sanh môn rồi rồi và còn gì nữa khai thị cho chứ bị thánh hiền chư Đại bồ tát khóc pháp giới mười phương chứng thành phật quả đó gọi là mới gọi là thiện xảo phương tiện chưa? chứ không phải thiện xảo phương tiện là xuống đây rồi thì người này không hiểu biết phật pháp cái mình mình bối cho con khỏe cái họ tin mình bối đúng cái họ theo mình theo đạo phật gọi là thiện xảo phương tiện <cười> không phải như vậy <cười> cái đó là thiện xảo gì chứ không phải là phương tiện thiện xảo của chư phật chư Đại Bồ Tát, chư Vị Thánh hiền đầy tất cả những cái phiền xảo đó Đi tất cả các cõi nước vì thấy tất cả hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh Cho nên có đầy đủ phương tiện để có thể chuyển hóa tất cả nghiệp thức của chúng sanh Và các cái cõi giới của các vị Thánh mà chưa có đủ cái tầm để chuyển hóa Cần có những cái bước tiến bộ trong những cái cảnh giới Thánh Thì các vị này đủ sức để có thể thâm nhập cảnh giới đó để chuyển hóa các vị đó Cho tới khi các vị Đại Bồ Tát chuyển hóa thành Phật thì các vị Đại Bồ Tát đủ sức để có thể thâm nhập trong cảnh giới đó để khai thị. Thì đó gọi là đầy đủ thiện xảo đối với tất cả Phật Pháp. Ở đây mỗi cái câu mà chúng ta nghe đi nghe lại hoài đó là gì? Có được nghe Pháp liền tự hiểu. Nghe đơn giản đúng không? Ví dụ như mình đọc kinh bát Nhã mình tự hiểu, đọc kinh Niết Bàn tự hiểu, đọc Quang Yêu mình tự hiểu, đã là quá sướng với mình trong đời này rồi. Nhưng mà đâu phải đâu. Có những cái kinh vô tự chúng ta đọc được chưa? chưa <cười> đúng không giống như thiền sư nói là tiếng dỗ của một bàn tay chúng ta có nghe chưa có nghe rồi nhưng mà có nghe được tiếng dỗ của một bàn tay không chưa hai bàn tay dỗ mới nghe một bàn tay dỗ không nghe chúng ta nghe được đàn không dây chưa chưa chỉ vậy là tất cả Phật pháp chúng ta không có nghe được hết để chúng ta tự hiểu được mọi thứ khi nào mà nghe được tiếng đàn không dây khi nào mà nghe được tiếng dỗ của một bàn tay đúng không khi nào mà nghe lời pháp chưa từng động lưỡi thì khi đó là tất cả Phật pháp chúng ta nghe liền tự hiểu. <cười> Thế còn bây giờ thì nghe nghe mẫu tự hiểu nổi cho nên là cần phải học nữa. À tới là chúng ta nghĩ ha, ngày sau chúng ta học tiếp. Bây giờ chấp tay hồi hướng
2: chúng ta nghĩ. Chúng là
0: Đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi chỉ huệ tuyệt vời Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tòa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viện Muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu to dạng nghìn thu Giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bàn miện huyền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ rằng nghìn ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu